0: Salut à tous, bienvenue sur Gonzo, euh, aujourd'hui nous sommes, et voilà j'ai regardé la date, je l'oublié. commence toujours bien, on est le 8 octobre, il est 22h, on est dans ma tiny house, pour ceux qui savent pas c'est une mini maison, et je suis avec Alexandre et Clarisse, euh, vous avez déjà entendu Clarisse sur le podcast, c'est bah la cofondatrice des Hirondelles, et aujourd'hui elle est avec Alexandre, ou plutôt Alexandre avec Clarisse, parce qu'apparemment c'est lui qui doit parler, parce qu'elle a déjà beaucoup parlé dans le podcast d'avant, et on va parler voyage parce qu'ils ont voyagé pendant plus d'un an, plus d'un an, oui. plus d'un an en tandem de Annecy à Singapour et après le bateau, tout ça. Donc on va parler de ça sur ce podcast. Salut Alex, salut Clarisse. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît
1: ouais. Salut Drieux, on est content d'être là. Euh, donc Alexandre, j'ai 36 ans depuis le mois de septembre. Euh, je suis ingénieur en informatique, ça fait quelques années que je suis sur Annecy et voilà, je suis amateur de sport de glisse et de nature et de cyclotourisme depuis quelques années. Bon, on n'a pas énormément de, de voyages à notre compteur mais on a pas mal de kilomètres du coup. C'est ouais,
0: ce que j'allais dire, pas beaucoup de voyages, c'est comme moi pour la moto, j'ai pas, pas beaucoup de voyages mais pas mal de kilomètres. Okay. Et Clarisse alors Ah oui alors, ils ont un micro pour deux parce que je ne suis pas encore, il faut que je m'équipe, il faut que je m'équipe d'un troisième micro.
2: Donc vas-y Clarisse. Euh, du coup, euh, bah, salut, bonsoir, merci de nous recevoir dans cette superbe <rire> tiny house. Euh, je suis Clarisse, j'ai 30 ans depuis le mois d'août euh, et je suis revenue de ce fabuleux voyage à vélo avec Alex euh, il y a quelques mois, euh, bientôt six mois. Euh, voilà, euh, c'était pas mon idée, c'était son idée, c'est aussi pour ça que c'est lui qui va beaucoup parler euh, sur ce podcast, mais en tout cas, euh, je, je regrette... Euh, en aucun cas de, de l'avoir suivi et de lui avoir dit oui.
0: Voilà, parce que, ah oui, il y, a tout, il y a tout, moi je connais un peu, mais on va raconter tout ça. Alors Alex, c'est quoi cette, voilà, parce que donc c'est ton idée, ouais. pourquoi alors pourquoi ce voyage
1: C'est mon idée, parce que ça fait, euh, ça faisait une dizaine d'années que j'avais envie de faire ce voyage. Ah
0: bah attends, attends, avant, excuse-moi, vous connaissez depuis quand
1: euh, on se connaît depuis 6 ans. 6 ans, c'est important. On, voilà, ça fait
0: 6 ans que vous êtes en quand couple Quand on est parti, ça faisait 4 voilà. euh, ans et demi hmm. qu'on était en couple. Ok, donc ton idée, elle date de 10 ans. Elle date de 10 ans, Donc ouais. avant que tu rencontres Clarisse, euh, ouais, c'est important non. si on es ouais, situer fait. le...
1: Donc il euh, donc, y a 10 ans, donc en, en, entre 2006 et 2008, j'ai passé une année en Nouvelle-Zélande en visa-vacances-travail comme euh, pas mal de gens. Et j'ai rencontré euh, un Français, un certain Philippe Koum. Qui était venu en vélo euh, depuis la France avec euh, trois amis euh, en faisant un voyage. Donc, c'était à la rencontre du rugby, en gros, de, de ah ouais. Paris jusqu'à l'Eden Park de Auckland
0: Ah, pour la Coupe du Monde, non Non, non, pour bien plus récent. Ouais. C'était après, oui. Ouais.
1: Et non, il se trouve que la Coupe du Monde, à ce moment-là, était en France. Euh, quand Il a bien avait de choisi moi. son terme. Mais euh, voilà. Et donc, ce voyage qu'ils avaient nommé euh, Vélo Valley, oh. hein, à la rencontre du rugby, pas mal, hein euh... Euh, voilà ça m'a quand j'ai rencontré ce gars-là et qui m'a parlé de son truc je me suis dit waouh et bon on est devenu assez amis euh, là-bas parce et que lui il resté et... là-bas il est ouais, resté il est... après un petit ouais, peu ouais, là-bas ouais. pour tout le moment où j'y étais il est resté okay. en fait euh... en fait il était sur une... une idée de tour du monde avec un... une grosse arrêt en Nouvelle-Zélande que a dû y passer deux ans okay. et après il a continué un petit peu en Amérique du Sud mais du coup voilà dès qu'il m'a bon, raconté montré des images etc je me suis dit ok je crois que j'ai envie de faire ça et voilà, bon ensuite je suis rentré, euh, j'ai repris des études pendant un an, et après bah, le, le travail, euh, les copines ou pas, pas forcément envie de faire ce voyage tout seul, mmh. donc l'opportunité s'est pas présentée même si ça trottait euh, dans un club Ah t'avais toujours ça,
0: ouais, t'avais toujours ça. Ouais,
1: et voilà, et puis je me suis mis à lire énormément de littérature euh, sur euh, les le, le, voyageurs, alors les Sylvain Tesson, Alexandre ah, Poussin, ouais. euh, mmh. Bernard Olivier euh, qui a fait une longue marche... Euh, euh, plein de choses sur la route de la soie tout ça donc euh, bon j'ai baigné dedans pendant dix ans hein, j'étais prêt je ah, savais tu étais bien chauffé quoi. ouais, ouais <rire> j'étais chaud et j'étais euh, j'étais prêt et je savais euh, déjà beaucoup de choses
0: ah ouais, ouais là tu t'avais déjà fait genre tu t'es vraiment renseigné sur ce qui, ce que tu pouvais faire les pays voilà, euh, bah, en lisant
1: des blogs en lisant ouais. des livres puisque finalement euh, ces livres là là je disais euh, c'est des gens qui font des voyages comme on a fait finalement et, ouais. Et qui le raconte très, bien et qu raconte très bien, et que finalement, il y a beaucoup d'endroits de qui sont un peu immuables. Hein, euh, mmh. En tout cas, sur les dernières années, ils n'ont pas forcément trop changé. En tout cas, l'histoire des endroits, etc. Et euh, bon, la géopolitique a un peu changé, hein, forcément. Ouais. Et, et voilà, donc je baignais dedans à fond, j'étais hyper près dans ma tête. Et. Euh, et on a la chance donc d'avoir un ami euh, qui a acheté un tandem euh, sur le bon coin un truc euh, pas cher il nous a dit ah j'ai acheté un tandem c'est rigolo vous devriez parce que essayer. là
0: attends attends parce que pareil moi j'ai là tu, tu racontes très bien mais donc tu te retrouves avec Clarisse oui oui d'accord on voilà mais oui non mais donc, ça là... va venir ok vas-y vas-y vas parce vas que donc on se rencontre ah. avec
1: Clarisse mais bon bah ce voyage il est dans un coin de ma tête mais sans spécialement euh, y repenser euh... Il y a d'autres choses, euh, choses au quotidien, hein, puis il bon, bah, y a construire une relation, hein, c'est le démarrage, tout ça. Bon, on s'est rencontrés à, à mes 30 ans, euh... on s'est vraiment rencontrés à mes 30 ans, à l'anniversaire de mes 30 ans, à, à ma grosse fête. <rire> tu dois être bien, <rire> c'était mon, mon cadeau de 30 ans. <rire> et, euh, et du coup, euh, donc notre ami commun euh, qu'on s'est enfin, que moi j'avais avant... Mais... Bref, euh, euh, Louis a acheté un tandem, ils nous ont dit « vous devriez essayer on ». A, on a fait un petit tour dans le Luberon, hein, on a fait le tour du Luberon. Euh, C'est quand ça euh, Donc en deux, ouf, Alors attends, on est sorti ensemble en 2013, ça devait être 2014 ou 2015. Je dirais que vous faites quand même une petite, euh, petite mais, excursion en vélo. Quoi. Ouais, mais c'était 4 euh, jours là, un petit truc euh, en fait… Euh, en tandem. Euh, en tandem, donc notre ami l habitait à Aix-en-Provence, donc on, était, on a dit bah, « Luberon à vélo qui est un itinéraire… Euh, » balisé euh, tu trouves euh, tu trouves ça sur internet c'est super d'ailleurs le hein, conseille, comme 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 premier pas dans le vélo c'est trop bien et donc on a fait ce petit tour et, et on a adoré c'était vraiment vraiment cool on a bien aimé l'ambiance euh, le bon le en plus hein, c'est quand même un très beau coin de France et euh, et suite à ça donc une année après donc c'était au mois de mai de je sais plus quelle année l'année d'après on s'est dit on ferait bien un truc mais un peu plus long. donc euh, le, le même ami Antoine, il se trouve qu'il avait acheté cette fois un tandem de meilleure qualité. Euh, et, et du coup il nous a dit bah, prenez celui-là. Euh, donc l'idée ça a été de, re, de partir d'Annecy et de rejoindre Pau, qui est la ville d'où vient Clarisse. Et donc on a fait un petit euh, Annecy-Pau à travers la France. Fait en combien de bornes ça, ben, On a fait 1200 bornes ah ouais, ça fait déjà un... en 12 jours.
0: Ah ouais vous roulez euh, quand même.
1: Voilà, on avait calculé pour ne pas faire trop de dénivelé, on a évité les Cévennes, on est un peu passé au sud, super sympa, bon voilà, alors là on était complètement convaincus. On a dit ok c'est vraiment génial. Et alors le retour euh, au travail après 10 jours de vélo, ça a été un peu la déprime. Bon, moi je fais de l'informatique, j'ai dit, donc je suis assis sur ma chaise. Et j'ai fait la petite dépression post-période euh, post sportive et dehors. C'est-à-dire euh, je me suis sur ma chaise et peut-être le corps aussi, comprend pas trop ce qui lui arrive. Ouais. C'est fou. Donc euh, j'ai eu besoin de me raccrocher à quelque chose. Et en fait, je me suis dit, bon, je crois qu'il faut qu'on refasse un voyage et il faut qu'on fasse un vrai voyage. Vu que j'avais petite, ma petite idée dans la tête depuis 10 ans, <rire> c'est revenu. Et donc, euh, donc j'ai demandé à Clarisse si elle voulait partir en voyage. Donc je lui ai fait une demande en voyage. C'est le, le nom de votre blog. Donc, voilà. ça, ouais. Du coup, on en a appelé le blog comme ça pendant le voyage. Et du coup, bah, elle a dit, oui, euh, alors, elle a je dit rapidement oui. Hein. Elle n'a pas eu trop besoin de, de réfléchir vu qu'elle était convaincue par le tandem, même si euh, aller dans les pays en question euh, sur notre trajet entre France et Singapour, ce n'était pas franchement son rêve à la base et ça lui faisait un petit peu peur. Elle aurait plus été Amérique du Sud, Clarisse, ouais. euh, comme premier voyage. Mais bon, j'ai demandé d'abord, alors j'ai pris sur le, sur, sur le choix de l'itinéraire. Et, et choisi la lune de miel. Voilà. <rire> Le test, c'était le test, oui. On a eu la question beaucoup pendant le voyage. Est-ce que c'est une lune de miel Non, c'est le test. <rire> donc, euh, donc, voilà. Et ben après, ça s'est vite enchaîné. Hein. Euh, je pense qu'on était. Donc on est parti. Ouais. Il ah, y a Clarisse qui prend le micro.
2: Ouais, en fait, euh, je voulais préciser un truc. Euh, tu vois, quand euh, tu, on a, on a. Avant d'accepter de faire ce grand voyage, en fait, ce qui m'a convaincu, c'était d'avoir fait des tests sur des petits mmh. et, euh, et que en fait, c'est très accessible. C'était pas du tout aussi difficile que ce que j'imaginais. C'était même beaucoup plus agréable. On est, on avait réussi à peu près à partir léger. Euh, on a fait on y est allé petit à petit et crescendo. On n'est pas on n'a pas fait mmh. un truc de warrior. Voilà, tu prends ton vélo, tu charges pas trop tes sacoches, tu fais en sorte que si tu as besoin de t'arrêter pour dormir quelque part, tu puisses quand même le faire. Alors nous, on était en mode camping parce que ça nous faisait triper avec la tente et tout. Mais es, ce n'est pas, euh, voilà, pas une obligation. Tu peux faire entre guillemets un, un week-end de trois jours euh, Carte bleue, on va l'appeler comme ça. Ouais, C'est-à-dire que. Tu dors à l'hôtel, tu, tu manges au resto. Tu... Exactement, dans des maisons d'hôtes <rire> et tu te fais plaisir. et Nous, on, a, on avait envie de le vivre un peu plus euh, route, c'est proche de la nature. Donc, on était en mode camping et tout, euh, tente, matelas. Et puis, un peu plus cheap aussi. Donc, un peu, un peu moins de dépenses. Donc, euh, voilà, mmh. tu, tu campes et tu fais ta popote. Et on allait quand même boire une petite bière de fin de journée parce que faire un voyage.
1: On préférait garder l'argent pour la bière hein, quand même. <rire> ou, le, ou le restaurant <rire> du midi. Hein. <rire>
2: Faire un, un voyage à Valo en France, c'est déjà un super premier pas. On a des routes de ouf. Et puis, du coup, on a, on a la chance d'avoir des bistrots dans tous les coins. Donc voilà, tu te bois ton petit café. Ça a l'importance. Bah oui, ton petit café le matin. Tu... Tu prends ta bière de fin de journée, et ouais, puis pour content, coup, ça te fait voir vois.
0: des coins des coins que tu fais plus en bagnole parce que tu prends l'autoroute et tu, ouais, et tu et comme tu dis, ces bistrots là en fait, c'est des étapes pour les, les mecs en moto, les mecs en vélo, tous tout tout ces gens là, ouais.
2: oui, ah, c'est les autre... routes que tu, tu vas éviter parce que quand tu es en vacances en France, ton, ton idée c'est je vais à tel endroit, tu mmh. vas à ce point, tu, tu vas, ouais. c'est ta destination et le voyage n'est pas très important donc tu prends, tu prends la neuf qui est blindée de camions et de gens <rire> ou la 7, ou enfin, à ouais, quelque chose, tu, ouais. voilà, et puis tu... et puis euh... et puis c'est la dépression pendant 6 heures de trajet et puis enfin mmh. tu arrives et là le but c'est de voir du pays. Ouais, là c'est et... le voyage mais c'est souvent c c Il
0: y a ces citations là, c'est pas la destination, ce qui est important c'est le voyage pour y aller. Exactement. Et là c'est du et du coup le... ouais, ou...
2: on en a pris la mesure et voilà, ce qui m'a convaincu de dire oui, c'était notamment mmh. ce, ce truc de se dire c'est pas si c'était pas si difficile pardon, c'était pas si difficile que ça. Mais en plus de ça, on est parti la première fois, 4 jours, on a eu l'impression d'en partir 10. La fois où mmh. on en a fait 10, on a l'impression d'être parti 3 semaines. Donc on sait... T as, t as je ça me très suis long. Imaginé... ça passe.
0: Parce que normalement, quand ça se passe bien, tu as l'impression que ça se raccourcit, mais là, vous avez l'impression de faire tellement de choses. C'est ça. C'est ça Tes que le voyage est tellement... Ouais. beaucoup plus long et mmh. tu as
2: tout qui est plus intense, en fait. Donc du coup, tu as mmh. vraiment l'impression de vivre quelque part. Et donc, forcément, bah, ça, ça donne envie, quoi.
0: Ouais. Et alors, euh, un des deux, mais... Parce que dans ton projet, c'était ton voyage tout seul. Tu vois, tu devais, tu, ou non, tu ne voulais pas le faire tout seul, mais tu pars avec quelqu'un d'autre, éventuellement. Mais là, de partir en tandem, comment ça se passe Parce que moi, c'est le truc, je oh. me dis, tu vois, si je dois partir en tandem avec quelqu'un, soit il faut arriver à apprécier les moments de silence, soit il faut avoir beaucoup de choses à se dire, soit comment ça se passe quand vous êtes sur le tandem pendant ces quelques jours et puis bah, après pendant après on parlera du voyage ouais, bon, pendant ces quelques jours bah ça se passe bah en comment
1: fait, ça se passe super euh, normalement enfin bon nous on adore être ensemble donc euh, donc être sur le même vélo c'est être tout le temps ensemble c'est génial bon on n'est pas obligé de se parler tout le temps hein, euh, mais à la diffé... Alors bon, Moi, je voulais faire un voyage en vélo. Je m'étais jamais posé la question du tandem, parce que c'est pas le truc qui devient le premier à l'idée. puis De mmh. toute façon, quand tu penses à un voyage déjà euh, tout seul, tu ne te dis pas « je vais le ouais, faire bah en tandem ». Euh, avec un copain, tu as moins de chances de le faire en tandem. Mmh. Euh, mais en fait, ça, la question c'est s'est même pas posée, parce que pas mal de gens nous demandent « mais pourquoi vous avez choisi de partir en tandem et pas en vélo avez... C'est plus facile, c'est autre chose ?». Et en fait, euh, en fait, la question s'est pas posée. On a, essayé, on a essayé le tandem, on a trouvé ça génial. Oui, parce que c'est... Ah oui, ouais, ouais, ouais. on en en parlait. Ouais. Et, mais, euh, mais du coup, qu'est-ce qui se passe sur le vélo en tandem bah Déjà, t'es tout le temps ensemble, tu fais strictement le même voyage. Donc t'as un oiseau qui s'envole, euh, tu ouais, le vois, euh, les deux ouais, le vrai, voient. Ça. Tu, tu peux parler sans te mettre un coup à côté, un coup derrière, attention ouais, au véhicule. T'as tu partes... tu, pas besoin de crier d'ailleurs mmh. pour te parler, en général tu t'entends plutôt bien. C'est euh, un côté très pratique, hein, soyons pragmatiques, hein, mais euh, il y, a, y, a, y en a un qui peut regarder le GPS et l'autre qui conduit. Ça, ça marche super bien. Ah, ouais. Ou qui ouais, fait la... ou, ou un qui tend le bras et l'autre il n'a pas besoin de lâcher le guidon. Ça marche très très bien.
0: C'est des, <rire> euh... des petits détails. Voilà. Qui... Non,
1: non, ça c'est assez drôle. Mais il y, y a vrai Clarisse que... qui fait des oh, grands mouvements <rire> parce que les gens ne voient pas. Mais, euh, fait... mais <rire> Claire... fait la <rire> Claire... Clarisse fait la circulation derrière le tandem. Hein. Donc euh, bon pour, <rire> pour la petite anecdote... Quand on était au Japon, on a fait du vélo avec un japonais qui nous a hébergés et il a vu Clarisse tendre le bras à ma place dans un virage. Il a dit euh, « I want a Clarisse as well <rire> on my bike <rire> ». C'était assez drôle. Mais voilà, en fait, il y a. Et parce que ça, ça c'est parce que votre pote,
0: il... bah, ton pote, là, il vous a filé un tandem. Sinon, peut-être qu'on n'aurait jamais essayé. Bah, c'est ça. Ah, non, mais... non, mais tu vois, le, les, les petits détails, quoi. Ouais, les petits détails qui. Mais sinon, on,
1: on, ça a été un, 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 une situation win-win avec cette personne. Euh, mm. euh, parce que, donc, lui, il nous a fait euh, essayer le tandem. Mais du fait qu'ensuite, on parte en voyage et que, notamment, je demande un congé. Euh, Long terme, il a fait la même chose en fait. Ah Sinon, il n'aurait jamais okay. osé le faire. D'accord. Et du coup, il est aussi parti en voyage avec sa copine euh, en même moment que nous, à un mois d'écart. Euh, en tandem. En tandem, oui. Ah ouais. Donc, euh, donc voilà. Et en fait, le, le... ça peut re euh, rebuter certaines personnes, mais en fait, quand tu te rends compte que tu as essayé, que tu as aimé, tu te rends compte tu, tu d'autres gens qui font du tandem, et en fait, euh, tous ces gens-là euh, ne jurent que par le tandem, entre guillemets. C'est une secte. C'est Ouais, mais ça a vraiment quelque chose. C'est vraiment ce côté partage que tu as à deux. Alors, bien sûr, ça peut présenter certaines euh, inquiétudes à des gens qui disent Mais moi, je me vois pas passer tout mon temps. Euh. Ah, C'est ça. Mais bon, en même temps, euh, bon, bah nous, on est partis est... quand même pour passer notre vie ensemble. Alors On se dit Si ouais, on peut ouais. pas passer euh, tout ouais, notre temps Ouais, mais toi, tu vois, as vélo, toujours <rire> des. Euh,
0: quand tu as envie de te retrouver tout seul
1: Bah. Tu... Bon, en soi, tu peux. Tu pas obligé de pédaler pendant ce moment-là. Tu peux, tu, peux, tu peux pas. <rire> oui, profiter oui, non. Oui. non de... C'est ça, ouais. Non, ouais. non mais il de
0: y avait des temps morts comme ça. Il y avait des temps morts. C'est un grand mot, mais. Tu vois, des, des moments où... Vous... ouais mais en fait,
1: on est resté ensemble. <rire>
0: <rire> C'est fou, ça. Parce que moi, j'ai un pote qui est parti un peu longtemps. Il disait que des fois, il y avait des moments où ils avaient besoin d'être tout seul plus ou moins. Et puis, ils s'accordaient ces temps-là où ils allaient se balader un peu de chacun de leur côté. Vous, ça, il n'y a pas eu ce besoin-là. Est-ce en... que vous êtes parti combien de temps, en tout
1: 14, 14 mois. 14 mois, bon, ouais. Clarisse, à la fin, euh, oui, avait un peu, elle avait un peu besoin... De... Parce qu'elle est beaucoup plus euh, elle a plus besoin d'être toute seule que moi. Elle est plus intériorisée que enfin intraverti c'est pour ça qu'il euh, a micro. intraverti que, et moi extraverti <rire> donc elle elle a besoin de se ressourcer, elle a besoin d'être seule moi j'ai plutôt besoin des autres pour me ressourcer donc, euh, donc à la fin elle avait un peu besoin d'être toute seule ah, C'est ça. Est -ce que as le... mais en soi elle a pas non plus cherché à l'être pendant tout le voyage euh, ah ouais. et à la fin oui ça lui pesait un petit peu mais euh, mais bon on aurait très bien pu s'arrêter quelque part et être un peu mmh. séparé pendant un moment et ça aurait, ça aurait tout à fait parce que je
0: euh... pense que c'est une des craintes je pense aussi des gens euh tu vois quand tu pars à deux tu es vraiment 24-24 tu connais toutes les galères tous les trucs ça peut être un peu ouais, mais en quoi, un peu frais hein. en, ah quoi, non, mais... en quoi est-ce une crainte
1: si tu non as... non, oui,
0: non mais, attends <rire> je suis d'accord puis à, à la fois t as, t as souvent peur de trucs que tu connais pas tu vois voilà, mais et en puis plus, tu te rends compte que plus, quand tu les vis bah... ça, ça va très bien ouais
1: dire euh, voilà si on n'est pas prêt à passer un an ensemble j'ai ouais. du mal à imaginer qu'on puisse envisager une vie ensemble il ouais. euh. bah, y, y a des gens qui doivent se séparer ils devraient revenir d'un voyage ils disent <rire> bon bah écoute il bah, y, y en a y en a qui se séparent pendant le voyage on en ah ouais, ouais, ouais. a rencontré hein, tu te rends compte mais nous on a été peu inquiets <rire> parce qu'on était sur un long on savait et voilà et du coup donc ouais, juste pour revenir sur sur le, 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 le la genèse du, du, du projet euh, donc une fois qu'on a eu fait ce test euh, sur Annecy euh, ouais, quand on était là ouais. On a Donc, donc je retrouvais un peu les dates dans ma tête. Oui, euh, c'est ça, c'est super euh, intéressant. fin Com 2015. Ouais, comment tu montes ça Parce que les gens de en fin 2015, on a fait ce voyage. Donc, c'était la fin de l'été, les vacances, les vacances d'été. On est... Donc là, on a commencé à planifier le truc. Et en août 2016... En fait, donc, on a... Le... Donc, première chose à faire, c'est en gros se dire, « Ok, il nous faut un vélo, du coup, maintenant, hein, c'est pour nous. » Bon, on avait euh, on avait envie et bon Clarisse c'est un peu plus grande que moi, donc on voulait avoir un tandem sur mesure. C'est parce que euh, ben bah voilà, c'est plus facile. Déjà, t'as moins de chances de te faire des douleurs aux genoux, etc. Mmh. Parce que t'as quelque chose qui est vraiment adapté. Euh, après, il y avait le côté qualité bien sûr et donc tant qu'à faire, se faire un, un tandem sur mesure fait en France. Euh, donc pour euh, voilà pour être sûr du matériel, pour que ce soit adapté à nous, et bon, c'est pas, c'est loin d'être les tandem les moins chers, mais euh, bon, on avait un petit peu de, de budget mmh. et, et voilà, on s'est permis de faire ça. Donc on a, j'ai un peu fait un benchmark de ce qu'il y avait et j'ai trouvé que il y avait une marque à Valence, donc pas très loin d'ici, qui s'appelle Vagabonde, qui fait des, des vélos, des cadres de vélos, hein, autant des, des randonneuses, des, des vélos de voyage et des tandems. Et donc on est rentré en contact et j'avais vu que euh, voilà donc on, en fait on a pris rendez-vous euh, donc en janvier de cette année-là donc 2016 et on a fait euh, donc une étude posturale, euh, il fait les côtes pour un vélo etc et euh, fabrication prévue pour euh, pour la fin du ou la mi juillet pour qu'on puisse partir au mois d'août euh, et faire un petit voyage mmh. test euh, puisqu'on a envisagé le voyage déjà euh, pour l'année euh, l'année mmh. suivante quoi. Ça Donc, juste pour euh... ceux qui
0: connaissent pas trop le vélo, mais c'est hyper. ça peut paraître euh, un luxe de se faire un vélo sur mesure, mais sachant que tu vas faire euh, des centaines de kilos bah, tous les jours, si tu te commences à avoir un vélo qui est mal réglé t'as ton... voilà. un genou qui part en sucette t'as une tendinite ouais. à machin, t'as la cheville qui part et là c'est fini et, et en donc fait, là ils font une étude posturale, ouais. ils font le vélo en fonction voilà. de l'étude posturale ça, fait. ça et... te permet d'être et... vraiment vous avez eu bon, aucun après... problème, aucun pépin physique bah, euh, dû à la posture, pas trop
1: quoi pas vraiment non ouais. Mais ouais. voilà après c'est pas du tout indispensable, beaucoup de gens partent avec des vélos mmh. du commerce je pense que sur un tandem c'est plus complexe et alors en plus il se trouve que quand Tu regardes comment il fait un tandem, tu vois souvent la place arrière qui est un peu, un peu plus petite que la place avant. Et Clarisse étant plus grande et étant partie pour être plutôt à l'arrière du vélo, mmh. euh, et ben du coup, c'était bien pour elle qu'elle ait, un, ouais, qu elle ait ouais. un tandem un peu plus grand. Et effectivement, notre tandem, il est, en regardant les cotes par rapport à des tandems du commerce, il est un petit peu plus long. Mmh. Pas grand-chose, hein, mais ça fait une différence. Ah bah, et, et puis, tu ben, as, as un service après-vente, etc. Euh... Puis, c'est une c'était un plaisir, c'était une belle pièce qu'on s'est mmh. fait faire. Et, que euh, vous et, avez encore. Et, et qu'on a encore, et qu'on va garder, et qui est à notre taille. C'est la, la, la bague de, de fiançailles qui va avec la demande <rire> en voyage. Quoi. C est, c est, maintenant, je ne peux plus changer de copine. On a un vélo pour notre taille à Sur tous les mesure. mesure. <rire> <rire> donc, euh, donc voilà.
0: Et donc, tu fais le, vous, faites, bah, vous faites faire le vélo Donc,
1: on se fait faire le vélo. Euh, donc, euh, il est, il, donc, il est prévu pour être fait pour le mois de juillet Donc, 2016. Entre temps, donc euh, bon, là on est sûr, sûr de partir. Donc euh, on a calculé, on fait le calcul de euh, bon l'idée. L'idée était donc dès le début d'aller en, en fait de retourner en Nouvelle-Zélande pour moi, pour d'y aller pour la première fois pour Clarisse et donc euh, d'y aller avec la, 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 la plus longue partie possible en vélo. Et on s'est dit bon ben on va aller jusqu'à Singapour. Euh, après, il est fort probable qu'on prenne l'avion. Euh, donc voilà et donc on a fait tout un calcul des, des saisons euh, en fonction des pays alors euh, imaginez est-ce qu'on est qu va dans Nouvelle-Zélande et on rentre en vélo est-ce qu'on part de France et on va en Nouvelle-Zélande euh, ouais. ah, ah, oui. ah, ouais. ouais. pas la même date de départ dans ces cas là j'ai fait euh, un petit fichier avec euh, des pays, <rire> euh, des, des, des périodes et des couleurs en gros vert c'était bien, ouais. rouge il ne fallait pas y être bon il n'y avait rien de vert sur notre carte mais il n'y avait rien de rouge non plus donc, euh, le, le meilleur, on a trouvé la, la meilleure fenêtre, en fait, hein, euh, pour arriver à... En gros, les, les grandes questions, c'est... Bon, bah, le plein hiver en, en Europe, c'est pas hyper drôle. Euh, le plein été en au en, en Moyen-Orient, donc on pensait passer déjà par l'Iran, tout ça. Bah, t'as pas envie d'être en plein été parce que c'est des Arctiques. Ouais, Ensuite, les pays hein. d'Asie centrale euh, qui sont plus en altitude, de Tadjikistan, Kyrgyzstan, il faut y être en été, justement. Mm. Et ensuite, il y a l'Asie du Sud-Est où il faut y être après la mousson. donc voilà C'est ouais, un, un, les... ouais, ouais, euh... un peu compliqué. Et donc, du coup, ben, la fenêtre de tir, c'était de, euh, de partir en mars, on s'est dit. Il y a pas mal de gens qui partent en avril, euh, qui mm. partent dans ces destinations là Bon, nous, partir en mars et pour arriver, euh, si possible, à Singapour euh, avant le Nouvel An, parce qu'il se trouve que j'avais un ami là-bas, donc c'est un peu l'occasion euh, de se dire, on fait le Nouvel An là-bas ensemble, ça peut être super. Et donc, ben, on on a fait notre vélo en janvier, on se retrouve au mois de mars, on me prévoit de partir un an après. Du coup, euh, bah, c'était le bon moment pour euh, en parler au travail et, euh, et se dire, ah. bah, si je les préviens un an avant, peut-être qu'ils voudront bien me laisser partir et revenir. Donc ça s'est bien passé. Bon, j'étais okay. quand même prêt à démissionner parce que ça faisait six ans que j'étais dans ce poste mmh. et c'était plus important pour moi de faire ce voyage que de mmh. garder euh, ce poste. Donc, euh, donc voilà, Clarisse, euh, elle, elle était euh, en freelance. Donc, euh, elle faisait un peu, un peu ce qu'elle voulait. Alors, il se trouve que son projet des hirondelles est né en même temps. Mais bon, ça ouais. a été le deal dès le début. Hein, ouais, de dire, bon, les filles, euh, je veux bien m'associer, mais j'ai quand même un projet vélo pour l'an prochain et je vais le un faire. petit, hein. petit projet vélo. <rire> et voilà. Et du coup, l'été, on a récupéré notre tandem. On a fait un voyage de test cette fois avec plutôt que de la montagne pour voir comment ça se passait. Okay. Donc, on est parti. On a retourné dans nos chers Pyrénées. Euh, on est parti de Pau et on est allé jusqu'à jusqu Saint-Jean-de-Luz, hein, jusqu'à jusqu l'océan, et revenu, donc l'aller par les montagnes, le retour par le Piémont, et avec euh, donc beaucoup de dénivelé sur euh, une petite dizaine de jours. Et, et voilà, et bon, bah, on était avec notre vélo cette fois, euh, on l'a étraîné, et, et on a vu que, que ça nous plaisait bien, et qu'en plus on était bien super confort euh, dessus. Quoi. Donc, euh, donc voilà, tout était parti. Là, il nous restait. Euh, passé on mois six mois, et, six mois et, ouais. et avant de partir et...
0: et donc tu là vous avez le vélo vous êtes motivé vous avez votre matériel vous avez tout testé ah, on n'a parc... pas, ouais, pas encore tout le matériel ouais hein. mais alors le, le, le parcours que vous faites tu fais quoi c'était quoi votre, votre parcours de si on peut faire tous les pays à peu près ah ouais, ouais, alors alors donc
1: du coup euh, donc voilà donc bon le, le gros gros côté des préparatifs hein, euh, nous on a mis un peu longtemps mais parce qu'on avait le temps parce qu'on a décidé un an avant euh, de bien choisir les l'équipement parce qu'on parce que moi je suis un peu control freak j'aime bien avoir maîtrisé ce que j'ai choisi etc donc on a pris des bonnes choses et euh, et de vraiment choisir en fonction des pays en fait les complexités c'est les, les frontières toutes mmh. les frontières ne sont pas ouvertes hein. bon tu es le premier à le savoir ah ouais. euh, les visas où est-ce qu'on peut faire les visas puisqu'on peut pas les faire partout puis on peut pas tout ce que j'allais dire parce que c'est ça voilà. le,
0: le, le, ma question elle vient pour ça c'est ouais. que c'est un casse tête sachant qu'en plus, tu peut-être une idée vaguement par rapport au bloc que tu as vu, les distances que tu as à parcourir, mais souvent les visas sont valables sur une certaine période. Comme tu ne peux pas les faire n'importe où, comment tu as réussi à calculer tout ça
1: En fait, en regardant ce que d'autres font déjà, après, tu peux te dire que en vélo, tu sais que miser sur 50 km par jour, c'est assez tenable comme objectif. En fait, on avait un peu fait le calcul, bon, j'avais fait un calcul grosso modo avec, euh, avec, euh, avec Google Maps, pays par pays, avec à peu près les routes, parce que bon, tu vois à peu près où les gens habituellement mmh. passent, et j'avais estimé un hein, France-Singapour euh, à peu près euh, euh, à, à 15 000 km. et donc euh, on avait 300 jours, hein, si on part au début mars, on arrive fin décembre, donc euh, ça fait 50 km par jour. Ah ouais, okay. Et bon, on s'est dit, ok, c'est tenable. Puis sachant qu'on n'était pas hermétique à prendre des transports en commun, mmh. train, bus. Si ouais, vous besoin. étiez pas dans le truc où
0: on fait tout en vélo. Voilà, le non. but non, c'était. Ok.
1: Tout à fait. Peut-être avec un copain, j'aurais été plus comme ça. Ouais. J'aimais Clarisse. Est... Comme ouais. elle... on l'a dit, c'était pas son rêve, c'était pas son idée à la base. Je n'allais <rire> pas lui lui, lui imposer. Euh... Non, même si es crevé, bon, on contre, fait des en vélo, vélo c'est obligatoire. Hein. Bon. Non, non. <rire> on a évité les déserts et choses comme ça. Donc du coup, euh... du coup voilà. Après, comment tu calcules Ben en fait, ouais, tu regardes comment ça se passe, tu. Tu, tu te renseignes, tu vois que d'un que, que, ah, que, que 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 an sur l'autre ça change ouais, euh... J'ai
0: traversé que 4-5 pays mais déjà j'ai trouvé que c'était assez dur d'estimer, euh... bon après les pays que j'avais fait là le Pakistan et tout, t'avais aucune euh... t'avais quasiment aucune info. Info. Ouais, peu d'infos ouais. sur des gens qui l'ont traversé en moto, les trucs mais je trouvais ça, j'ai flippé, moi. Tu que mon visa, il soit plus valable. Et après, ouais, tu es comme sûr. un con, parce que c'est pas un visa que tu refais euh, sur Internet. Hein. Bah c'est des clair. trucs où c'est à l'ambassade. Et donc, là, vous faites quoi comme pays Alors, bah alors
1: donc. Euh... L'Europe. L'Europe. Bon, l'Europe alors... alors, donc, on n'est pas, pas parti d'Annecy, hein, euh, par rapport à ça, ah, tout à l'heure. Non, on est parti, en fait, du sud-ouest. Ah, de plus est loin, arrangé. genre. De plus loin. Alors, on, on a quand même triché, <rire> mais en même temps, on s'est dit bon, si on va jusqu'à Singapour, tant qu'à faire, on peut partir de l'Atlantique. Comme ça, on part un peu d'un océan à un autre et donc Clarisse venant de, de Pau bon, et qu'on a plein de copains sur le, dans le Pays Basque on est parti de Saint-Jean-de-Luce euh, on s'est fait une petite, une petite étape test Saint-Jean-de-Luce-Pau, c'était très sympa et en fait on va dire qu'après on est parti réellement de Toulouse parce qu'entre les deux on a fait un, un peu de voiture et de train Mais donc France, par le sud de la France on est, parti, on est passé ensuite en Italie euh, de l'Italie on a, on a sauté directement en Croatie par le ferry ah, euh, ouais, okay. voilà donc là, on était en plein hiver, donc on essayait d'aller assez vite. Euh, donc Croatie, petit passage au Monténégro. Un tout petit passage en Bosnie parce qu'il y a une, une bande de, de terre qui appartient à la Bosnie qui doit faire 15 km qui okay. est sur le bord de mer. Donc on a <rire> fait un passage express en Bosnie. C'était presque notre première douane, d'ailleurs, je pense, parce que c'est ah pas oui, vraiment dans, dans l'Union Européenne. Ça. Ouais. Ensuite, Albanie, Grèce et tu le ferry pour voilà et voilà ensuite ouais. donc nous on est il y a pas mal de gens qui passent par Istanbul nous on était déjà allés donc on a on a pris le ferry pour, Izmir, euh, pour ouais. vers Izmir voilà tu as fait Cheshme euh... sens... en fait c'est ça c'est ça je suis passé
0: en sens inverse t'es passé
1: par Kios par la petite ça. ville de Kios ouais tu fais deux ferries voilà, tu prends Kios et moi j'ai eu la
0: joie de me faire refouler ah ouais <rire> bah en fait j'avais bref mais... Pour un Turc. Non, non mais ma... ma moto parce que j'ai tu sais, ah oui. malade donc je suis rentré j'avais laissé la moto elle avait dépassé son délai donc j'ai payé une ah, belle amende ils m'ont bloqué j'avais loupé un ferry mais ah, j'ai réussi à tout débloquer parce qu'en fait moi tous mes ferries étaient coordonnés pour après euh... J'avais tout pris en avance, bref, tout à fait. Ah oui, hein. Et oui, je suis passé par le même okay, passage. Ouais, voilà. Donc voilà, le, la Après, Turquie parle tu de centre Athènes, Kios.
1: Exactement. Petit regret de pas avoir passé quelques jours sur Kios parce que je ne sais pas si on aura l'occasion d'y retourner. Et il paraît que c'est très joli. Euh, du coup, ensuite, donc, on a traversé la Turquie par le centre. Euh, on a sauté une bonne partie quand même de la Turquie après la Cappadoce mm. en bus et puis en train parce qu'on, parce qu'en fait, c'est très long hein, et comme vu qu'on bah, s'est fixé un immense. objectif, euh, puis il fait froid, assez ambitieux. Ouais, alors non, on est encore en avril, là non, euh, là, ah non alors, ça, va, avril, okay. ça ouais,
0: Parce que euh, moi, j'ai une drôle de surprise et... aussi quand je suis Ah passé bah oui, l'Anatolie
1: oui, bon euh, t'es sur un plateau, il fait froid. moi,
0: je suis passé par par l'Irak, le Kurdistan. Putain, il faisait pas chaud. Hein. Ah J'ai cru, che... cru que j'étais à bah, j'étais en plein hiver. Ah ouais, bah ouais, ouais. que j'étais à Courchevel, la frontière Irak-Iran ah bah... mais c'est le désert, c'est dans les films, tu vois, ah que les... c'est très continental. Très, bien, très bien, informé que j'étais. Ouais. 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 moi j'étais un peu plus informé. <rire> moi je, le... me... J j je me suis mal retrouvé en altitude, à... il faisait moins -5, j'étais j'étais gelé en moto, bref. vous êtes déjà en avril, ouais, printemps. Ouais,
1: déjà en avril on est allé assez vite jusqu'à Athènes. Et... Euh, non, assez vite ouais, jusqu'en Grèce. Ensuite, mais en fait, c'était très court puisqu'on a fait 5 euh, ouais, jours, ouais, ouais, jours, ouais. jours en France, 6 jours en Italie, 3 jours en Croatie, 3 jours en Albanie et ensuite on était en Grèce. Quoi. Ouais. Donc ça va très très vite. Bon, ça après, nous paraît vrai. loin mais c'est pas loin hein, finalement. Ouais, quand hein, non, tu quand avances tout droit, euh, même en vélo, un coup de... Ouais, des, des, des... Là on faisait des bonnes journées parce que les routes sont bonnes, tu mmh. fais vite 100 bandes par jour quand tu pas de dénivelé. Donc, euh... Et euh, ensuite, donc, la Turquie, voilà. Donc on, on avait rendez-vous, alors déjà c'était prévu avec mon père euh, qui venait visiter l'Iran avec nous. Donc du coup, là, on fait turquie Iran, voilà. ouais. donc, alors, non, du coup de, vu qu'il fallait qu'on soit en Iran à une certaine date, mais qu'on voulait passer par l'Arménie, qui est très montagneux, et il a fallu qu'on qu squeeze une partie de la Turquie. Et la seule contrainte qu'on avait sur cette partie est-turque, c'était justement de s'arrêter à Erzurum euh, pour récupérer notre visa iranien. Parce qu'après, on ne pouvait pas. Donc, on est passé ensuite en Géorgie, mais juste deux jours, euh, parce que de, ben, la Turquie euh, entre la Turquie et l'Arménie, il hein, n'y a plus de frontières ouvertes hein, depuis, ah ouais, ouais, depuis ça ça le temps. Ça c les petits donc, là toute l'Arménie. Et ensuite, euh, ensuite voilà, alors on a commencé à rentrer dans le vif du sujet. Hein, euh, Arménie, Iran. Et, euh, la à quelle période en Iran euh, Donc, on était du 15 mai au 15 juin. Exactement les dates du Ramadan. Ah ouais. <rire> Donc c'était assez, euh, une des petites inquiétudes initiales finalement, euh, ben, le ramadan en Iran, ça se passe plutôt bien. Hein. On n'a mmh. pas le droit de manger dans la rue, mais les gens mangent chez eux. Il y a toujours un resto qui te vend du truc à emporter en cachette ou qui ferme les grilles derrière toi pour que tu puisses manger dedans et que ça ne se voit pas. Ah ouais, c'est ouais, ouais, génial. Bon, on se rend compte qu'il voilà, hein, y, y a tout le côté dogme et obligation et, et loi, loi islamique. Mais en fait, y a, y a tous les interdits mmh. sont, sont contournés d'une manière ou d'une autre. Et euh, donc là, il faisait encore pas trop chaud, c'était euh, encore le début de la saison, et on a fait pas énormément euh, de vélo en fait, puisque mon père est venu nous rejoindre pour euh, visiter. Mmh. Donc là, on a visité comme des touristes un peu ouais, lambda. Ouais. <rire> D'un côté,
0: là, je vais dire, euh, l'Iran, c'est c'est immense, voilà, c'est immense. immense, mais vraiment, de, si tu fais nord-sud, ah ouais, ouais, tous les trucs. Grand. Et t'es dans plein désert et t'as ouais. un Zef.
1: Ouais, as il paraît euh, donc nous on n'a pas. il enfin, y a beaucoup de cyclistes quand ils rentrent en Iran, ah bah, en euh, fait, ils tu traversent fais... que le nord de l'Iran. Mais tu le fais pas C'est imp... impossible. Ah si, oui. il -y, y en a plein qui le font en vélo. Mais, barjo, mais juste au nord. Hein.
0: Déjà que moi en moto, c'était dur.
1: Mais oui, mais toi, t'es Tant... arrivé par plus bas, toi. Moi je suis passé euh, par le. Ouais, j'ai fait sud
0: ouais, hein. j'ai fait sud au nord. Mais attends, quand j'ai fait tout, tout ce truc-là. Je roulais à, normalement à peu près à 90 en moto, là j'étais à 60 voire 50 ouais. et je devais pencher la moto pour lutter contre le vent qui arrivait. Non, mais du côté. coup si tu
1: vas dans l'autre sens tu vas dans le dos
0: <rire> Ouais mais bon je, suis, je pense qu'il est changeant ouais, tu, vois. tu des... prends de, côté. Non, non, mais attends, de côté, il y a quelques vents de côté. C'est de côté que tu prends, Porte... si tu le prends en vélo tu te pètes
1: ouais. la gueule, c'est pas possible. Bah, pas. En tout cas il y a pas mal de cyclistes qui le font, hein, qui vont au Punaise, Pakistan en traversant l'Iran. Ils disent que c'est pas évident, il faut être courageux. Donc nous voilà, on hein, n'a pas fait ce côté aventure là. Et ensuite, on a filé vers le Turkménistan. Ok. Et alors là, c'est la, la grande série des stands hein. Donc, Turkménistan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Kirghizistan, Kazakhstan. Bon, ça s'est étalé de, donc de, de juillet jusqu'à jusqu mi-septembre. Ok. Hein, donc, euh, toute la période estivale qu'on a passé euh, dans, dans ces pays. Alors, au début, très chaud, hein, Ouzbékistan, euh, toute la plaine, etc., puis ensuite on est monté, euh, on est monté dans les sommets euh, du Pamir Ça donne quoi C'est, puis moi c'est des, je ouais, ouais, que je les fasse en parce que c'est ça, c'est un. Ah des... bah en moto tu peux, vas-y. Hein. Ouais. On a croisé beaucoup de motos. Hein. Ouais. C'est, euh... bah, ff... non c'est génial, c'est, c'est la rencontre euh, du monde russe et du monde mmh. musulman, hein, puisque c'était mmh. des anciens pays soviétiques et mais ils sont musulmans donc c'est la prière mais les cuites à la vodka. <rire> Donc, ça donne un contraste euh, assez saisissant. Les gens sont extrêmement accueillants, extrêmement faciles d'accès. Ils viennent tout le temps te parler. Il euh, y a un très beau... Moi, je trouve que c'est... Euh, bah, ils représentent le beau côté de l'islam, hein, ces gens-là. Mmh. Tout le côté accueil. Bon, tu, tu sais que ouais, l'islam... Euh, accueillir le voyageur, c'est hein. dans, les, dans les bonnes actions. Non, moi, et ça, a été, voilà. ça a été
0: le truc le plus fou qui m'est arrivé au Pakistan. Voilà, en Iran, déjà, au Pakistan, ça a été incroyable.
1: Et là, dans le bon, tu l'as dans tous ces pays-là mmh. finalement. Et puis en plus,
0: c'est encore très peu touristique. C'est enfin, assez tu, peu touristique. Tu ouais. vois les cyclistes et puis les motards, et ouais. puis euh, aussi les mecs en 4-4, mais tu n'as quand même pas... Ah non, non,
1: bah, ce n'est pas, pas l'affluence qu'on peut connaître dans d'autres sites. Après, euh, bah, ça a tendance à, à s'ouvrir. Hein. L'Ouzbékistan, le, mmh. le, avec des, des, magnifiques, euh, des magnifiques villes comme Samarkand ou Bukhala ou euh, Riva, donc, ou Kiva ou Bukhara, selon comment on prononce, mais normalement le KH. Se dire, <rire> euh, c'est les villes des milieux de nuit, hein, c'est des villes avec ouais. des, des dômes bleus, des, Ça, des trucs vrai. incroyables, et donc c'est quand même assez touristique. Nous, il y avait très très peu de touristes mais euh, donc je crois que depuis six mois ils ont euh, ils ont autorisé euh, bah, notamment les français on peut y aller sans visa maintenant d'accord c'est euh, quand ça même pour changé, développer ouais, le tourisme ça change énormément ça et voilà après le Kirghizistan il y a beaucoup de gens qui viennent quand même faire des treks des treks à cheval etc mm. là nous c'était le plein été donc on a quand même rencontré beaucoup d'européens mm. qui étaient en grand en vacances et les, scolaires et qui les venaient,
0: paysages hein. au-delà des au-delà de l'architecture des voilà. les, tu vois, alors, du croisement des civilisations si on peut dire ouais. les paysages ça doit être euh, alors, ça doit être bluffant c'est
1: très beau bon alors l'Ouzbékistan euh, les parties qu'on a vues nous c'est quand même très désertique et très plat, mmh. les villes étaient surtout le, la partie intéressante donc on a sauté une grande partie en train euh, parce qu'aussi c'est hyper désertique hein, la partie ouest euh, de, du, du, de l'Ouzbékistan dès que tu te rapproches de, de la mer Caspienne c'est vraiment vraiment le désert donc, as... donc euh, voilà et, et, et Turkménistan aussi hein, on, a fait un, on a fait un bout en train mais je raconterai après ce qu'il y a une petite anecdote sympa euh... Et donc, euh, ensuite, par contre, bah, effectivement, le Tadjikistan, les paysages le, du Pamir hein, et de, de cette route qui est hyper connue des cyclistes qui s'appelle la Pamir Highway. Alors, ah oui, pas exact. highway euh, pour autoroute, mais ouais. pour, euh, <rire> route haute. Haut. <rire> donc, il y a été une route construite par les Russes pour euh, aller de la Chine, en gros, jusqu'à Tadjikistan. Jusqu ça, c'est dans quel
0: pays Tadjikistan, Tadjikistan c'est là-bas, la Pamir ouais. Highway. Ouais, okay. ouais.
1: Donc, c'est dans la partie est du Tadjikistan. Euh, en fait, tu es dans une zone, euh, donc, c'est une région un peu autonome euh, mmh. du Tadjikistan. Et, euh, et donc, euh, donc là, tu es dans des paysages d'altitude qui sont euh, très austères quand même. Hein, C'est très sec, il hein, n'y a, a pas d'arbres, il y, y a peu de, peu de plantes. Euh, c est, c est, donc, tu es plutôt dans des tons euh, ocre, euh, gris, euh, jaune. Euh, voilà. Il faut aimer. Bon moi, perso, j'adore. Clarisse aime un peu moins ce genre d'endroit. Et là, vous faisiez combien de bornes T'as allé de quoi de village en village Tu campais, tu fais quoi Ça varie. Alors du coup, le Tadjikistan, c'est un peu coupé en deux parties. C'est que tu as une partie où tu es plus bas en altitude et où tu rejoins le début de cette région autonome, la région du GBAO. Alors, je m'en vais plus trop ce que c'est. Et donc Avec la capitale qui s'appelle Khorog. Khorog. Et donc, tu suis euh, pendant un grand, morse, un grand bout à de, de Douchambay jusqu'à cette ville, tu suis la, la frontière avec l'Afghanistan, qui est marquée par une très grosse rivière, le Pange. Et donc là, c'est pareil, c'est hyper austère, tu es dans des vallées un peu, une vallée un peu encaissée avec cette grosse rivière euh, boueuse qui fait un bruit, euh, à, un bruit euh, formidable. Franchement, il y a des villages, ils ne connaissent pas le silence, ils ne savent pas <rire> ce que ça veut dire, vraiment. C'est incroyable. Parce que ouais ils sont au bord de la rivière. Quoi. Voilà. Et puis, il euh, y a un flux, euh, c'est incroyable. Alors, peut-être pas en hiver, mais en tout cas, l'été, mmh. euh, c'est l'alu la lue. Et donc, tu es sur cette route construite par les Russes qui est complètement déglinguée. Ouais. Complètement déglinguée. Tu as des trous partout. En fait, elle s'effondre, donc ils la reconstruisent, mais ils ne rebitument pas. Donc, du coup, c'est ouais. un chantier. Tu as des énormes camions qui passent, euh, donc qui vont en Chine. Donc, ils passent pas très vite, mais ils des semi remorques, hein, des, des, même avec double, double remorque. Là. Mmh. Euh, donc, euh, donc c est, c est, c est... physiquement, c'est quand même vraiment difficile. Donc, là, pour répondre à ta question, vous êtes combien de kilomètres bah, Franchement, c'était très variable, mais beaucoup moins qu'en Europe. Hein. Là, tu fais... quand tu fais 40 bornes, t'es es quand même rincé. Mais, vraiment. mais alors, tu dors quoi, en tente Et tu dors en tente, ouais. ouais on, on essayait quand même d'avancer assez vite parce que c'était pas l'endroit qui nous attirait ouais. le plus. On voulait garder du temps pour euh, l'altitude plus loin. Mais là, ouais, bah, parce que là, pff, ta popo, pas trop...
0: tu pars avec des vivres, tu ouais, ouais. ça. Non, depuis le début. C'est j'ai l'impression, après, c'est peut-être moi qui me gourre mais comme si tu pas croiser un Pékin en... Non, non, il euh... y a alors des villages, quoi. Il y a des villages, des te... villages régulièrement. En gros, à chaque
1: fois qu'il y a un peu vraiment une rivière, on va dire, affluente de cette grosse rivière du Pange, il y a un village. En altitude, c'est pareil, tu as toujours des villages. Qui dit village dit épicerie. Où, euh, donc euh, là-bas, c'est le monde russe euh, russophone, hein, donc c'est magazine. <rire> le magasin, hein, facile. Ouais. Euh, et tout, et tout, tout magazine a ses sneakers et son Coca-Cola. Ah, hein. Un faut, grand faut, classique faut, du voyageur. Faudrait pas les, les oublier. Donc euh, non, t'es pas perdu. Ouais. Bon, tu trouves du riz et des choses comme ça. Ah, bien sûr. ça les légumes sont un peu réduits à peau de chagrin. Hein. Tu trouves des oignons. Ils aiment bien les oignons. Je bah. pense que ils ont compris que pour lutter contre le scorbut, <rire> il fallait manger de la vitamine C. Alors, ils se avec des... ils mangent tous des oignons. Mais non, non, il y, y a de la vie. Il hein. y a plein de monde qui habite là-bas. A... Ce n'est pas un pays très peuplé, mais il y a quand même hmm. beaucoup, beaucoup de monde. Et ensuite, donc, quand tu montes en altitude sur le Pamir après Korog, tu... donc là, tu pars de 2000 mètres, tu montes jusqu'à 4600. Euh, mais c'est des plateaux. là vous êtes monté grand. à 4600 en vélo est... Oui, ouais, on est monté à 4600
0: 45, 4 mille six cent Il souffle euh, là, vous, euh, vous luttez Non bah, ça, tu t'habitues, tu t'acclimates. On a
1: lutté, mais pour différentes raisons euh, le vent de face, euh, <rire> pas forcément en forme gastriquement. <rire> Euh... Pas assez d'oignons. Non et euh... bon après on est monté progressivement en fait de 2000 à 4000 tu montes vraiment progressivement donc euh... ouais, tu t'acclimates. Donc quoi. tu t'acclimates après euh, le petit coup de cul pour monter à 4006, euh, ouais on l'a bien senti, hein. ouais. on a un peu bien poussé sûr. le vélo, on a lâché quelques larmes et on est quand même arrivé en haut mais il euh... ah, y a Clarisse qui veut intervenir
2: il dit on, on. j'ai lâché quelques larmes
1: il est
0: solidaire c'est bien c'est le tandem ça
2: c'est ça ouais, ouais moi j'ai un peu plus ramé qu'Alex qu heureusement qu'il était là mais comme je suis un peu têtu hein, venant du sud-ouest on a quand même passé le col sur le vélo en pédalant
0: c'est l'avantage du tandem quand même, c'est que là, tu vois, tu aurais été avec chacun son vélo, c'est plus la même histoire, quoi. Ouais. Tu vois, tu te... bah, pas, j'imagine ça un ouais, peu bah autrement, là, au moins, tu es, es obligé de pousser l'autre, tu peux pas faire sans l'autre. Tu et tu, à la fois, tu, et tu ouais. te
2: motives mutuellement. Donc ça, c'était un des points forts aussi d'être en tandem. Si ça se trouve, moi, là, tu vois, j'aurais baissé les bras euh, avant. Euh, j'aurais poussé mais j'aurais poussé en chouinant ou j'en ouais. sais rien tu vois enfin je sais pas ce qui serait passé mais bon voilà mais en fait c'est aussi un des un des gros points forts et ce qui a fait qu'on l'a fait en tandem c'est qu'on se connaît un peu avec Alex qu'on mmh. fait euh, on partage d'autres euh, activités ensemble sportives et notamment on fait euh, du du snowboard de randonnée euh, okay. donc comme du ski de randonnée avec mmh. des snow quoi et, euh, et qu'en euh, qu fait, quand on part faire une sortie et qu'Alex me dit, bah, on va faire une sortie ensemble, bon, il, a, il est nettement meilleur que moi. Donc, donc souvent, il va faire des trucs un peu plus durs et bien plus engagés avec euh, les copains. Et quand il me dit, ouais, mais là, on se fait une petite sortie ensemble et tout, et qu'en fait, on se retrouve à faire la sortie, et puis, il est 200 mètres devant moi pendant 3 heures, mais, pour moi, c'était un peu genre, mais en fait, on, on fait pas vraiment une sortie un, ensemble. C'est agréable. <rire>
0: C'est bien au moins le tandem, il pouvait pas partir, il était là.
1: C'est très dur de se mettre au rythme de quelqu'un d'autre en fait, c'est vraiment pas évident, surtout sur des choses d'endurance comme ça.
2: Ouais. Ah, J'imagine, hein, moi j'arrivais pas à me mettre... Ah, à ton puis rythme, le... ça, sûr. Non
0: mais tu as le truc, euh, ouais, ce que tu dis de, de te mettre dans le rythme, c'est qu'à la fois tu te dis, bah, tiens, si, ra... si t'es si euh, si plus rapide que l'autre... Mais que tu ralentis, tu dis, bah tiens, tu ne pousses pas la personne qui est derrière à suivre, à se motiver un peu, à suivre son rythme. mais à la fin, tu te retrouves à aller de moins en moins vite ou de moins en Ça moins loin. Aussi, mais même, c'est pas parce que tu avoir de des effets... un rythme plus faible que le ah, temps. Ouais, oui, c'est sûr. Euh,
1: parce que surtout dans tous ces sports euh, ou ces, ces, ces aventures où, où, en fait, tu t'évades, etc., en fait, ton corps, il prend un rythme naturel qui ah lui ouais, va bien. Oui, tu, oui, tu Et du coup, ton... tu te mets à un rythme où tu ne te fatigues pas vraiment. Ouais, tu euh, trouves tu, ta cadence. Tu avances, quoi. quoi. Mm. Et voilà, et c'est clair que bah, Clarisse, elle ne voulait, euh, voulait pas passer un, un an à, m, euh, à essayer de me rattraper. Quoi. Ouais, ouais. Là, -là, là on, on serait peut-être pas, pas bien, ouais. ensemble. Là, effectivement. <rire> mais euh, donc voilà, donc, le temps ouais, avec de... de avec trois mois de <rire> décalage. Oh, il, encore... il est encore parti devant. Bon, bon, bah. voilà. <rire> bon c'est et... un autre avantage hein, d'être de, de, en tandem et de, que, que d'être en équipe, c'est que tu ne peux pas perdre l'autre. C'est-à-dire ouais, ouais. que justement, quand tu as... Quand tu as cinq bandes d'écart, parce qu'il y en a quand même pas mal, hein, que même en couple qui se laissent pas mal de distance, il y en a un qui tourne, euh, qui tourne à gauche. et Ouais, parce qu'en en fait, des fois, ils prennent vraiment. On ouais, a tu prends ton rythme. Ouais. Qui prennent leur rythme et qui disent, de toute façon, on se retrouve là-bas. Mais bon, l'autre, il lui arrive un truc, tu sais bah... pas. Ou... Moi, je me serais trop inquiété si on n'avait pas été bah, sur le voilà. vélo.
0: Ah, bah, tu vois, là, on part en moto avec mon frangin. On n'a on a jamais trop calculé. On part à deux motos différentes. Tu vois. Et on a pris un... ce qu'ils appellent un intercom là, pour communiquer de moto à moto. Un truc qui va au moins à 5 km Parce que c'est ça en fait T'en as, as un qui veut rouler un peu Ou même t'en as un qui, tu vois, qui est en train de regarder un truc Je sais pas moi n'importe quoi qui... Et tu te dis ouais euh, si le mec il a pris un embranchement Que, que t'as pas pris Exactement. Ou s'il lui arrivait un truc ouais. bah, Pour retrouver euh, sur 5 km
1: ouais, clair. Euh,
0: Sachant qu'en bah, en vélo C'est aussi valable tu vas déjà assez vite Mais alors en moto le mec s'il si si roule à 90 km heure tu Le revois plus, quoi. Il était comme un con, hein, ah ouais. 5 km à 90 km heure ah ouais, Ça avait déjà deux kilomètres d'avance. Ouais, voilà. Donc, tu vois, le on n'avait pas pensé à ça. Et ouais, en fait, ouais. on s'est vite rendu compte. Mais ouais, mais en fait, faut comprendre ça. Sinon, il bah, suffit si que tu te paumes. Et t'es comme un. Ouais, et puis ça avait les motos, les moto à deux. Non, on n'aurait pas trop entre ouais, France. C'est moins rigolo. C'est moins rigolo.
1: Mais euh, ouais. Donc, euh, donc, voilà, a... donc, donc a... Montescol, ben, donc, 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 voilà. Donc, on était en équipe. Donc, on. On s'est soutenu. Euh, donc, euh, c'est donc pour ça que je dis on euh, pour les larmes. Hein, mais bon, euh, j'ai poussé le vélo <rire> tout seul pendant que Clarisse pleurait. Mais bon. <rire> mais bon, elle avait besoin de repos. Moi, j'étais en forme. Euh, voilà. Euh, puis bon, je l'ai voulu. Hein, c'est moi qui l'ai amené là-bas. Justement,
0: hein. comment vous gériez ça quand il y en a qui avaient un coup de moins bien, que ce soit malade, fatigué Mais vous.
2: Après, euh, sur, ce, sur notre expérience à nous deux, des coups de moins bien. Euh... On va dire que le plus souvent, ça a plutôt été moi. Parce que globalement, Alex, il est plus solide. Euh, Peut-être psychologiquement, il est plus solide aussi. Après, c'est autre chose. Mais il faut, faut dire que quand tu pars dans l'optique où tu fais un voyage et c'est pas... Euh, là, je j'accompagnais je, Alex dans euh, mmh. la réalisation de son rêve. Donc, j'avais pas j'ai réellement peu choisi les choses, voire mmh. pas du tout. Donc, forcément, ça, ça, ça peut avoir une tendance, quand tu es dans un moment de doute ou quoi, de se dire, ouais, mais en plus, mais qu'est-ce que je fous là euh, euh, <rire> Voilà, bref. Donc ça, ça m'a traversé l'esprit quelques fois, hein, quand même, et, euh, et de lui en vouloir à lui. Et donc, euh, bon, bref, en gros, il ne manquait plus qu'en plus, ils me disent, ah ouais, non, mais qu'est-ce qu'on fout là Alors là, je peux te dire qu'il y a tout le monde qui était le navire, quoi. Donc heureusement, il n'a pas été... Euh...
1: Mais moi, je ne l'ai jamais dit.
2: Non, bah, c'est ça. <rire> heureusement, que tu ne l'as pas dit.
1: Même dans les moments durs, j'étais bien là.
2: <rire> ouais.
0: Ouais, donc en gros tu servi de ouais, tu... tu servais aussi de Alex servait quand même de, de leader vu que c'était son pro... oui, son projet voilà, à la base de... voilà, il n'a jamais baissé les bras Non, il n'a pas baissé rôle, les bras et...
2: exactement mmh. et puis euh, il m'a remotivé et donc, euh... donc les coups durs il y en a eu euh, mais bon pas, euh, pas au point de voilà pas au point d'abandonner et donc on avait ce côté aussi équipe de se motiver l'un l'autre et d'aller de l'avant mmh.
0: Et donc vous faites là vous êtes euh, c'est quoi Tadjikistan je Tadjikistan. confonds toujours ces pays en temps. tant que je pense que je ne les aurais pas fait j'y n'y pas ouais. euh, Tadjikistan Donc après c'est quoi la prochaine donc étape voilà,
1: donc voilà le, le Tadjikistan euh, c'était plutôt très haute altitude mais euh, des routes alors une fois qu'on a passé Khorog et ce bord de rivière quand on monte sur le Pamir la, la route est quand même à peu près meilleure il y a moins de passages. il y a quand même des camions on n'a jamais vu du goudron qui pouvait se défin, de... mmh. le goudron le plus déformé qu'on a jamais vu de notre vie, quoi. Le, le goudron il fait des vagues alors parce qu'il <rire> se tape des, des températures complètement glaciales eh. l'hiver, il se passe des trucs assez drôles. Mais en soi la route est quand même pas trop mauvaise. On va dire qu'à 70%, elle est, elle est bitumée et mmh. en presque bon état. Donc ça reste, ça reste faisable même s'il y a quelques passages un peu durs. Et là-bas le plus dur ça a été aussi des petits moments de vent de face et notamment pour quitter le pays où. On, 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 voit une, donc on a dormi au bord d'un magnifique lac à 4000 mètres d'altitude, lac Caracol, exceptionnel. Euh, on s'est levé, c'était une super belle journée. On a vu pas mal de vent le soir. On avait bien arrimé la tente et tout. Trop belle journée. On a un peu traîné parce que... Bon, il faut savoir que là-bas, chaque petit village a son épicerie, comme on disait, mais chaque petit village a son antenne euh, euh, Internet, quoi. Enfin, du coup, tu as ouais, du quoi. Edge, de la 2G à peu près partout. Donc, quand tu es un peu coupé du monde et que tu as un peu besoin de remonter le moral, bah tu es content d'envoyer de en deux 3 trois WhatsApp mmh. à, des, à des gens en France. Donc on a un peu papoté avec des gens, on a traîné. Puis on n'a pas toujours vu le temps passer, on a, on a commencé à repartir. On, on s'est retrouvés en haut d'une du, vallée, c'était un peu la dernière passage avant la frontière. Magnifique, on est, arrivé, on est arrivé dedans et là, un vent de face, mais de malade. La bonne surprise. Bon, on, on avançait à 5 km heure euh, sur le plat, face au vent. C'était moi je moi ouais, franchement c'est C'est la première fois où je suis face au vent et où bon, en fait je finis par trouver ça drôle tellement c'était là... c'était ce qui se passait quoi. Et, euh... et là, tu fais quoi Et tu bah, fais quoi quand bah... il se passe ça et bah, tu prends ton mal en patience et tu c'est un peu comme si tu montais un col mais bon sauf que c'est plat. Oh, bon Clarisse euh, c'était pas du tout elle pas du même avis je euh, peux <rire> dire que s'il y avait un 4-4 qui passait elle sautait dedans hein. euh, elle me laissait monter. Il n'y a pas eu de pick-up. Bon, on a fini par arriver à la frontière tant bien que mal. On a mis un temps pas possible. Euh, et sur les rotules. Il y a Clarisse
0: qui, qui la tête. Qui, euh... Ça d'être ah un très bon souvenir. C'est un des moments les
1: plus durs. Euh, mais alors, qu'est-ce qu'on a été heureux euh, une fois qu'on a. Donc, après la frontière du. Enfin, du, du le, le post-frontière du bout du monde. Hein, euh, truc, les mecs, je ne sais pas à quoi ils tournent pour survivre là-bas. Mais euh, ça, ça doit, ça doit picoler assez sévère. Et bon, tu croises du monde. Hein, tu croises des cyclistes, des motards. Des, des, C'est un peu drôle hein, comme endroit. Et tu arrives après, tu as le, le dernier petit col et il y a une statue d'un espèce de gros bouquetin qui est assez <rire> connu de, de cyclistes parce qu'en fait, tu le vois toujours sur les blogs et je peux dire que ce truc-là, on l'a Voilà, c'est le mouton de Marco Polo. Euh, on accueilli, euh, c c l'a accueilli, la, enfin c'était la rédemption. quoi Ça y est, on quittait le pays, ah, on vrai, ouais. avait fini le truc face au vent. Et on redescendait en plus. À partir de là, mmh. on avait une grande descente. Et alors, ce qui est marrant, c'est que là, tu quittes le Pamir et tout de suite. Euh, les pans de montagne sont verts, tu changes mmh. de climat instantanément, c'est incroyable. C'est marrant, euh...
0: j'ai eu, eu la même chose quand je te mmh. disais la Irak-Iran, là. Irak je me suis retrouvé, j'étais dans la neige et je, je, en moto, donc j'ai descendu mais genre en deux secondes. Là, tu te retrouves, c ouais. c il fait 27 degrés. Ah, ouais. C'est clair. Ouais, les les degrés, deux... Tu les... te retrouves dans le désert, pas loin du désert. Ouais. Ah ouais. C'est y y des... ce que tu t'as ch... pas l'habitude de ça... C'est ce que tu vois par la terre, c'est ce que tu as mmh. chance
1: de voir par la terre. Tu vois l'évolution ouais, ouais, et, et de la végétation et des gens et du climat, en fait. Ouais. Hein, et des... et l'autre endroit très marquant qu'on a eu comme ça, c'était le, le passage de, de l'Arménie à l'Iran où, en fait, euh, en Arménie, on donc on a fait une succession de, de, de up and down pendant deux semaines, tu montes à 2000, tu descends à 800, tu montes à 2000, tu descends à 800, et à la fin, on est monté, et la dernière descente, il y avait 30 bornes de descente, et, et en fait, là, vraiment, donc es dans un endroit où il fait très vert, il pleut quand même régulièrement, et tu descends, et là, direct, c'est hyper sec. Et en fait, tu es aux portes de l'Iran et tu as changé de monde. Tu as changé de monde. Ça, c'est fou
0: quand tu te dis Mais tu es passé en très peu de temps, en fait. En super peu de temps. C'est un peu
1: bon. Mine de rien, on l'a quand même vers chez nous. Tu passes les Pyrénées d'un côté à l'autre, ça change tout. Ça change tout. Et, euh, et voilà, et donc on est arrivé au Kyrgyzstan. C'est un peu drôle, c'est qu'il y a un espèce de no man's land en fait entre les deux postes frontières qui fait donc au moins attends, 15 attends. bornes. Si vous êtes où là Tu sors du. Ok. Kyrgyzstan. Tu vas et tu vas au Au Kyrgyzstan. On, on part du Tadjikistan et on rentre au Kirghizistan. Ok. Et donc là, tu parles, tu rentres dans le pays des yurtes euh, mmh. et des, des chevaux et, et, euh, et voilà, et as ce no man's land. Euh, c'est assez marrant quoi. Alors, et là, tu rentres dans le. En fait, tu es au pied du Pamir, donc c'est comme je disais, c'est plus sec. Les glaciers qui dégueulent du Pamir et notamment tu as le pic Lénine qui fait 7200, je crois, un truc comme ça. Ah, mais tu arrives à l'Himalaya là Non, non, bah en fait tu es dans l'Himalaya déjà, mais l'Himalaya c'est immense. Mais c'est le début de. Le Pamir, c'est la partie la plus occidentale. Occidentale et nord-occidentale, quoi,
0: parce on est d'accord, la chaîne monte. Ouais, ouais, c'est ok.
1: T'es euh... ouais, juste, euh... juste au-dessus mmh. du Ladakh et mmh, okay, de l'Inde, hein. etc. Et donc, euh... donc voilà, et donc t'arrives au, au Kyrgyzstan. Et donc là, c'était aussi très dur parce qu'en fait, là, les routes sont extrêmement pourries. En fait, quand tu sors du réseau principal, euh, qui est assez pratiqué, et en plus, les, les gens ne euh, conduisent pas très bien. Donc, on a choisi le réseau secondaire et là, c'est de la piste. Alors, avec euh, dato l'ondulé, euh, en veux oh, en voilà. Te... et l'ondulé, c'est au sol Ah, ouais, ouais, bah, tu sais, c'est. <rire> tu t'appelles pas ça comme ça Ah, non, ah, oui, d'accord. Okay, ouais, pas pas on d'accord, ok.
0: J'ai pas eu ça, moi. Pas donc, on de... appelle ça de l'atollondulé hein, D'accord. Hein, en anglais, okay.
1: ils disent washboard. Ok. C'est. Euh, et donc. Tu sais, c'est les suspensions qui créent ça, puis ça s'empire au fur et à mesure.
0: Ah ouais ok, c'est les, les camions, voilà, les bagnes et ça, qui, qui et rebondissent. Et ça, et qui...
1: Bah, en fait, ça rentre en résonance et tu sais, ça fait des toutes petites ouais. vagues, mais, mais tu peux avoir des vagues ça, avec des trous, en vélo, de, des trous de 15 cm Et, euh, et en vélo, c'est dur. Alors là, au bout de, là je peux dire que là, niveau euh, distance, euh, ouais, niveau, euh, au bout de 30 bandes, t es, t as, mal au, as mal au dos, au poignet, au cul, et, au cou. Et là, là et, ça fait, ça fait combien de temps euh, que vous roulez là donc là, ça fait six mois puisqu'on est arrivé là-bas au mois d'août. Donc ça fait six mois. Ouais. Et le moral est au beau fixe Ben non, là, c'est... Enfin, bon, oui, <rire> oui et non. Moi, suis... c'est les pays que je rêvais d'aller, donc carrément ouais. Car... Clarisse... Euh... Qu'est-ce que je fous, ça... là Non, il y a eu des jours très bien et des jours un peu moins bien. Mais là, elle, comment... elle a... en fait, ça a été très, très dur physiquement, euh, le Kyrgyzstan, parce qu'on est monté euh, quand même en altitude avec des routes pourries. Et donc Clarice a eu mal au genou à ce moment-là. Okay. Ça a démarré, elle a avait, elle avait un mal au genou qui s'est créé, qui, qui allait bien sur le plat, mais dès forçait, euh, elle avait mal. Donc du coup, bah, là, ça te mine direct le moral. Hein, euh, mm. c est, c est, ça a été plus difficile. Ouais.
2: Et le truc, c'est que sur cette partie-là, en fait, on a fait euh, tu et non seulement en altitude, donc pas aussi haut au qu'au Tadjikistan, mais par contre, tu, les dénivelés qu'on qu faisait, ils étaient bien plus conséquents. Donc, okay. en fait, sur le, la courte période qu'on a passée au Kyrgyzstan, on avait calculé genre euh, 15, 15 000 mètres positifs de dénivelés, on a dû faire, tu vois. Mmh. en moins d'un mois ouais. donc du coup ça fait, ça fait beaucoup physiquement c'était hyper intense il y a eu le mal, le mal de genou et, et puis cette, ces faiblesses que j'avais accumulées déjà sur mmh. déjà, la partie Tadjikistan donc des choses qui se sont euh, un peu accumulées sur cette période où bah, ça faisait euh, cinq mois euh, qu'on était en train de rouler donc euh, tu sais au bout de cinq mois tu commences à avoir un peu il y a les potes qui te manquent il euh, y a mmh. des trucs comme ça donc, le moral, il est un peu... Euh, ouais, ça faisait 5-6 mois, quoi. Et ça faisait déjà 7000 km qu'on avait roulé aussi. Y a presque, ouais, enfin, ouais, quasiment 8. Donc, ça... ça commence à voilà. faire ouais, Ça commence à faire, ça, ça tire ouais. un peu. Il mmh. y a toujours un moment charnière comme ça mmh. où euh, bah, ça peut être peut-être un petit peu plus difficile. Donc, moi, ça m'est arrivé... Euh... Ça ouais, m'est que... arrivé là. Parce comme que tu dis le
0: genou, si d'un moment le genou t'embête, ça, cal... bah, ça, ouais. ça devient embêtant dès que tu, dois, tu dis il okay, faut que je remette un coup de pédale.
2: Là. Ben là, en fait, tu te rends compte à quel point quand la machine elle marche bien, et ben, ça va vraiment <rire> bien. Quoi. Et en fait, tu t'en rends compte que quand tu as un problème, un pépin physique où tu te dis mm. euh, ah ben merde, en fait là, là, ça fait chier là pour ouais. le vrai. Alors que le reste du temps, finalement, c'était bon, ouais, pas mal. La... Quoi. Ouais, 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 ça, donc ça te fait une petite piqûre de rappel aussi pour te ramener à des. À... Un, on va dire un, une, un mode de pensée plus positif mmh. euh, mais c'est vrai que sur le coup euh, moi j'étais un peu tu... submergée euh, ça, voilà as la eu fatigue t'as eu ça longtemps là pour le au Ben euh, ça m'a fait mal euh, euh, tout le qui existant et puis après je me le suis traîné un peu jusqu'à la fin mmh. dès, dès que ça devenait plus dur plus de, plus de montée, plus d'attitude, des terrains plus compliqués ça, ça récidivait, quoi. Mais c'était pas non plus euh, tous les jours. Donc, on, mmh. on, a, on a fait une pause, on m'a mis le genou au repos pendant une dizaine de jours après quand on est rentré en Chine. Ça m'a fait, fait du bien. En fait, mmh. il fallait que ça se repose. Et, euh, et voilà. Mais c'était pas, ouais, pas, pas hyper fun sur le coup, quoi. Et dans l'ensemble, après, chacun. Enfin, euh, moi, je viens avec un bagage aussi un peu complexe, compliqué aussi sur la digestion, tous ces sujets-là. Et du coup, bah, globalement, quand on mange le même truc avec Alex, euh, mmh. euh, j'assimile probablement la moitié de ce que je vais manger comparé à lui. Ouais. Donc forcément, je suis toujours un peu plus faible. Donc du coup, plus facilement tomber malade... Mais au cœur existant, je suis allée à l'hôpital euh, euh, faire faire une, une bonne petite injection dans la fesse par une nurse russe euh, <rire> tout à fait agréable donc euh, voilà il y a eu pas mal de trucs tu vois comme ouais. ça a des petits des petits mots euh, qui ont fait que mais au final rien de grave tu vois mm. bilan des courses euh, euh, puis avec avec du recul c'est avec du recul c'est des histoires trop rigoles. C je sais toujours pas ce qu'elle m'a injecté hein, la nana <rire> mais euh, mais le fait est que ça de l'oignon <rire> de
0: l'oignon liquide <rire> Allez hop, vitamine C! <rire> un petit shot!
2: Ouais, ouais, tu vois, on se comprend. Euh, ça aussi, c'était un sujet, la compréhension dans les pays. Euh, vous avez peut-être du coup euh, embrayé là-dessus, mais c'était C'est dr drôle, quoi. Avec euh, trois mots, deux, trois mots, tu te mmh. débrouilles avec le langage des signes. Euh, là, pour lui faire comprendre comment je me sentais, euh, il n'a pas fallu. Enfin euh, euh, bah, voilà, on n'avait pas besoin d'un interprète, quoi. Elle, elle a vite compris et au final, elle m'a donné pied ce qu'il fallait, même si je ne okay. sais pas vraiment ce que c'était, <rire> mais euh, voilà. Donc, euh, ouais donc, du coup, voilà, des coups de, de roue, ouais. il y en a eu un, un, un gros à ce moment-là. Ouais. Et c'était souvent lié à un truc de santé physique qui, qui mmh. déconne en fait. Voilà, donc là, c'était euh, euh, le ouais, genou tu... qui a tout remis en question. Ouais, tu peux dire que
0: tant que le physique, il suit, ton mental, il, il arrive à tenir. Ouais. Et puis, si au bout d'un moment, tu as, as un petit, un petit grain as de sable dans le rouage, tu te dis « oh putain ». Du coup, hein. le
2: mental, il commence à se dire « oulala », tu commences ouais. à un peu bader, euh, à, te, à te mettre dans une disposition moins positive. Et là, c'est un cercle vicieux. Mmh. Et plus tu vas te sentir mal et plus ton mental, il va te dire ça va pas, plus ton physique, il va suivre, ça va pas. Donc, ouais, donc ça va s'aggraver. Ouais, tout est mort, s'aggraver. De mal au genou, tu vas avoir mal au dos. Tu vas avoir la migraine, tu vas avoir ça. Ouais. enfin Alors que... et En fait, c'est c'est ouais c est, c est fou, hein, la puissance de, <rire> ouais. de, de l'esprit et, du... et puis, du corps aussi. Euh, comment tu fais pour le soigner pour que ça, ça roule bien quoi
0: mmh. Et là, alors... Vous avez... Quand ça arrive tout ça, vous êtes... Parce que moi j'essaye de... J'ai vraiment du mal avec ces pays. Donc là, Kyrgyzstan. Non, c'est ça.
1: Kyrgyzstan.
0: Kyrgyzstan, je ne même pas le dire. Tu vois. Kyrgyzstan. Et après...
1: Et après, Kazakhstan. Donc en Kazakhstan, c'est très très grand. Ah, euh, c est c est ça va comme de la pays, mer Caspienne hein. jusqu'à la Chine. Donc là, on est déjà franchement dans la partie est du pays. Hein. On a fait un micro-bout. Donc, euh, bon, le, euh, le côté euh, ouest du Kazakhstan, donc tout au sud, et c'était le nord du Ouzbékistan, c'est là où tu as la mer d'Aral, hein, la fameuse mer d'Aral qui est complètement asséchée mmh. euh, parce que les russes ont pompé toute l'eau pour le coton. <rire> euh, donc, c'est vraiment le désert. Et, et la partie est, euh, bah, en fait, c'est la steppe. Hein, c'est complètement plat euh, avec très peu, très peu de choses, très peu d'habitants.
0: Quand tu dis que c'est grand, oh. ça fait quelle taille de... de... Est à ouest, ou ouest à ouais, à On ne
1: sait rien, mais c'est immense. Regardez, regardez, regardez euh, euh, sur un regard et regardez sur Il y a, y a, une y a carte. Clarisse qui va regarder. C'est immense. C'est immense. J'ai aucune. Ça par quoi, rapport du à la quatre, France. Du 4000 du Ouais, il y a des 4000, chances. Hein, 5000, puisque 4000. De, de la Caspienne jusqu'à la Chine. Ouais, ça fait... Donc, nous, voilà, nous, on a fait un bout complètement ridicule du Kazakhstan. Hein, on a fait un tout petit bout dans le quart ouais. sud-est. Là, en mais, vélo, euh, après, vous en, avez pris. En... Euh... Ouais, on était toujours en vélo. Là, en fait, depuis le. Depuis Samarkand dans Ouzbékistan, on n'a fait que du vélo. Hein, euh, avant, on a fait un peu de train. Là, on est dans les terrains un peu montagneux et tout, donc pas de train. Euh, et puis en plus, c'était vraiment. Bon, même si c'était dur pour Clarisse, c'était quand même les pays qui valent le coup d'être sur un vélo. C'était génial, génial. Les paysages sont incroyables. Kyrgyzstan est très différent du Tadjikistan. Donc là, tu as beaucoup plus de de verdure, donc il n'y a pas trop d'arbres, quoiqu'il y a quelques forêts de pin, de sapins et de choses comme ça, de, de conifères, mais tu vas avoir des, des grandes prairies d'altitude, donc là, tu as des troupeaux d'iaques, des troupeaux de chevaux, des yourtes. C'est génial, tu es en vélo là-dedans, ça doit ah être... C'est euh... exceptionnel. Et alors, en plus, là, tu peux... Tu peux...
0: Alors, attends, Clarisse nous euh... dit combien Le Kazakhstan, 5 fois la taille de la France, Le ca... Le mmh. la de la France ouais. ouais donc et En plus, c'est un pays qui est, plus, ouais, qui est plus allongé, ouais. qui est plus est-ouest que nord-sud. C'est 4-5 000,
1: et, euh, et voilà, et alors ce qui est bien dans ces pays-là, c'est des, des nomades, les, les gens. Mmh. Euh, donc, euh, donc, en fait, euh, toi, avec euh, ta tante, ça choque personne. Où hein, tu, mmh. tu veux, les gens viennent te voir et te, te parler euh, en russe, euh, un peu, en, en langue locale, hein, en, langue, en langue turque, hein, puisque c'est des ah. langues turques. Hein, D'accord, ouais. ok. En fait, le, 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 le turc, tu l'as de, tu de la Turquie. Euh, Jusqu'au jusqu Kazakhstan, en fait, enfin, tu l'as en Ouzbékistan, ah, en, ouais. au Turkmenistan, ouais. au Kyrgyzstan, au Kazakhstan, parce que les peuples, le peuple actuellement, euh, le, le peuple turc, il vient d'Asie centrale, en fait. Hein. C'est des, des, des peuples qui ont émigré euh, et donc ils se sont finalement installés en Turquie. Mais donc tous ces, tous ces peuples-là, ils parlent euh, une langue proche. Okay. Donc c'est assez pratique parce qu'on avait appris pas mal de turcs euh, en Turquie. Okay. Donc, euh, <rire> donc avec, avec euh, le turc qu'on avait appris et le peu de russe qu'on avait appris, on s'est à peu près démerdé alors par contre si tu parles si tu parles le russe dans ces pays là c'est juste extrêmement facile quoi parce mmh. qu'eux, eux il y a personne parle anglais mais tout le monde parle russe d'accord donc c'est euh, extrêmement simple et voilà donc magnifique paysage euh... il n'y a pas grand monde enfin, et là, vous faites tout vraiment... en vélo ouais ouais là, on fait vraiment tout en vélo vous avez vous avez traversé de donc là on a fait trois 3... ça doit faire 3000 km je pense qu'on a fait de Samarcande jusqu'à donc... jusqu'à la frontière chinoise euh... Peut-être un peu plus, peut-être 3500 km. Non, euh, ouais, si, ouais, peut-être mmh. un truc comme ça. Ensuite, la Chine. Et voilà, et la Chine. Et donc, le Kazakhstan, euh, c'était vraiment. Bon, c'était court, mais c'était vraiment sympa. Il y a mon père qui est venu une deuxième fois, okay. mais cette fois en vélo. Lui, donc, il est ah, venu okay. faire 500, 600 km de vélo avec nous. En gros, de, du lac Issyk-Kul, qui est un très grand lac à la, tout à fait à l'ouest du Kyrgyzstan. Un très, très grand lac. Et, euh, et jusqu'à la frontière chinoise. Il voulait, il voulait venir avec nous jusqu'à la frontière chinoise et donc là, euh, bah là on a fait le grand saut euh, grand changement de monde hein, euh, on a eu quelques changements comme ça de monde mmh, de monde euh, c'est ouais, de, de culture, ouais, de civilisation c'est de... un monde différent mmh. vraiment, on quand même, tu l'as quand même un petit peu entre l'Europe et, mmh. et, et la Turquie, en fait tu l'as déjà pas mal quand tu passes du de, de, de Monténégro à l'Albanie en fait l'Albanie c'est quand même vraiment un pays à part en Europe, okay. c'est un pays beaucoup plus pauvre que les autres pays européens euh, bon ils sont pas dans l'Union Européenne hein, mais c'est un pays européen mmh. euh, c'est un pays musulman euh, donc tu as beaucoup de mosquées etc donc on n'a pas trop l'habitude donc c'était déjà un petit changement bon, après tu retrouves la Grèce qui ressemble à chez nous saut dans la Turquie tu arrives dans le monde un peu euh, musulman euh, vraiment euh, et ensuite as ce monde russe que tu découvres de différentes ouais. manières puisque Géorgie-Arménie c'est le monde russe mais c'est des chrétiens et puis c'est le Caucase alors là c'est Autant en Turquie, euh, on t'appelle au bord de la route euh, pour te proposer le thé. Hein, c'est donc euh, à grand coup de « chai hein, », comme on dit euh, dans ouais. ces pays-là. Donc, ils te, te aillent euh, « chai, chai », pour que tu viennes boire. Et quand tu passes dans les pays du Caucase, euh, là, c'est l'agneau, là. Ouais. Au bord de la route, euh, direct. Donc, euh, c'est donc un peu drôle. Ils te font des grands signes. En fait, ils se mettent une petite pichenette dans la gorge. Euh, ça veut dire « viens, viens t'en jeter un, là ». Euh, c'est vraiment comme ça? Ouais. Ouais. Et tu comprends quand tu sais que c'est ça le signe? Ça, ça veut dire qu'ils bah, il, euh... veulent boire des coup Ils veulent boire des coups ah avec ouais, toi puis ils ont la, ils ont, ils ont la bouteille dans la voiture, hein, pas de problème. Hein. Ils s'arrêtent au bord et ils te servent un coup. Hein. Bah, ils veulent il t'offrir un son... coup. Ah ouais, ah complètement. Ouais. <rire> complètement pour discuter. Alors bon, voilà. Donc là, tu as ce monde russe là. <rire> Ensuite, tu as l'Iran qui est quand même un monde à part. Mm -hmm. donc, parce que République islamique, euh, bon, comme, au, comme au Pakistan, puis avec ben, obligation de porter le voile, etc. Mais euh, bon. On peut en parler des heures de l'Iran, mmh. mais c'était tellement formidable. L'accueil des gens, voilà l'accueil voilà, des gens, gens, la là. culture. Mmh. C'est mmh. des gens très éduqués, donc mmh. c'est vraiment super. C'est un pays très riche. Enfin, en soi, c'est un pays riche. Les transports sont sont très bons, les trains sont super bons. Ouais, tu te retrouves à, retrouve à
0: Téhéran pas perdu. Tu, tu hein. C'est comme être... si à, ouais. à Casablanca. Hein. Mmh.
1: Euh, pas de mmh. ça, ça, ça rebute pas mal de gens, alors qu'en fait euh... bon que ça reste comme ça parce qu'au moins il n'y a pas trop de monde, pas trop de touristes. Et donc après tu tu retournes dans ce monde russe mais musulman. Et puis là, c'est le grand saut vers la Chine. Alors là, tu, tu changes et du monde musulman et du monde russe. Ouais. Et ça, euh... c'est vrai que
0: ça doit, ça doit être une sacrée claque, ah, surtout quand ah, ça fait il... quelques mois que tu as, as enchaîné ces.
1: Ouais, ouais, qui se des pays ouais, qui voilà, se ressemblent. Des... Tu commences à être habitué au code, mmh. à ce que tu manges, etc. Et là, là, on savait que c'était le grand là. saut. Là, saute, et ouais. en plus, on avait. donc... En fait, quand tu es dans un voyage comme ça, tu rencontres d'autres cyclistes et donc tu restes en contact. Il y en a qui sont devant toi, il y en a qui sont derrière toi, il y en a qui, que tu croises. Et là, on était en contact avec des Français qui en avaient passé un peu de temps au Tadjikistan, ils étaient devant nous et. Il nous, avait, voilà, il nous avait un peu briefé sur la frontière, tout ça, euh, comment, euh, les premiers pas. Euh, bon, ça rassure, hein, ça fait plaisir. Et donc, en fait, tu passes de, de, du, du Kazakhstan, tu es dans un espèce de, de bled sorti de, de je ne sais quel film euh, complètement dé, fin, voilà un truc euh, russe complètement délabré, un post-frontière qui ressemble à rien. Euh, et ensuite, tu as 7 km de No Man's Land entre des barbelés, et là, tu déboules dans. Ah,
0: tu as, une... as vraiment une zone, genre une zone. Euh... il ouais, ouais, ben, zone... y, y a
1: des zones tampons, entre hein, pas mal de pays, quand ah même, ouais. comme ça. Et là, tu as ça. Mais ce qui est plus fou, c'est que quand tu passes le poste de douane chinois, tu déboules dans une ville chinoise moderne, mais comme si tu déballais en, en plein centre. Donc, c'est comme si tu étais projeté de. <rire> c'est pas un peu un voyage dans le temps, tu pas l'impression que c'est bah, pas que un, un voyage dans le futur, enfin, C'est <rire> bah, comme si tu es ouais. au Maroc, tu es dans l'Atlas. Dans un petit village et puis d'un coup es à Genève ouais. c'est vraiment ah ouais, c'est ouais, okay. le gap il est... et alors par contre tu as des côtés très agréables c'est-à-dire que on arrive les routes sont nickel euh, les rues sont clean les voitures polluent plus parce que mm. dans l'Asie en Asie centrale euh, ils tournent au sans plomb 80 <rire> euh, t'en prends t'en prends bien plein les poumons hein, en vélo hein. oui, c'est vrai qu'en et... qu vélo en plus ouais, ouais, tu ouais. le ressens euh, tu et... le ressens puissance 10 et là tu arrives là et c'est extrêmement euh, clean et moderne c'est juste hallucinant et puis euh, bah là c'est bon quoi tout est écrit en chinois euh, c'est ça parle anglais un peu quand même Non, ça va. De toute façon, nous, on a l'anglais entre la Turquie et la Malaisie. Euh, en gros, euh, c'est un peu en Thaïlande ouais. et un peu en Birmanie puisque c'est une ancienne mmh. colonie anglaise. Mais bon, on va dire de, de la Turquie jusqu'à la ah, Birmanie, il ouais. n'y a pas d'anglais. Hein. Ah, okay. Donc, tu t'en croises. Euh... Ah oui, oui, pardon. Et les, les Iraniens. Effectivement, les Iraniens, ouais. euh, au grand, grand étonnement, peut-être. Il y en a pas mal qui parlent français aussi. Il y en a, ouais. Ça mais assez... en fait, les, les Iraniens, tu as les anciens qui ont étudié à l'étranger. Parce qu'à l'époque, à l'époque du chat, ils étaient, ils mmh. pouvaient aller un peu partout dans le monde et ils parlaient de français aussi. Et les jeunes aujourd'hui qui ont envie de se barrer du pays, donc ouais. ils apprennent l'anglais pour ouais. pouvoir se barrer. Donc voilà. Mais après, effectivement, euh, on n'a on a pas du tout eu d'anglais. Okay. Et alors ce qui est bon, le, le truc un peu drôle aussi, c'est qu'en fait entre la Turquie et la Malaisie, on n'a pas eu d'alphabet latin. Ouais, ça. Mais or ça. Donc on a vu neuf oh. alphabets, je crois. Mais ça, ça, et ça, c'est dur. Hein. Ouais, mais quand, tu, génial. Dois ouais, ouais, ça, mais quand tu dois... Moi, je sais que j'avais bah. eu ça
0: quand j'étais allé en Russie.
1: Ah non, mais toi... le, le, le russe, il est facile. Le ouais, mais toi, russe. Oui, mais parce que moi, <rire>
0: j'y ai passé, je sais pas, j'ai passé j'ai passé quelques jours à Moscou, Saint-Pétersbourg. Après, j'ai pris le Transsibérien. Ouais, es. Mais, mais je ne rien, quoi. Ouais, je mais... cherchais des noms de rue. Mais
1: les, les... Tu... une fois que tu as compris le décodage, c'est ouais, un peu comme les jeux pour enfants. C'est quand, quand même tu dois pas facile. Et puis
0: attends, ouais, mais tu vois, es... <rire> toi, oui, toi, oui, au bout d'un moment, ça fait six mois que tu enchaînes entre le russe le turc. tu mais. J'ai passé cinq jours. Et puis, tu veux demander quelque chose aux gens. Les gens, tu sais pas s'ils veulent te mettre une baffe ou t'aider. Ou ouais. c est, c est... non mais tu vois les Russes tu vois comment c'est 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 culturel ouais voilà ouais, les Ils Ils non mais sourient pas, oui, ouais. pas voilà et puis t'as pas de merci pas de bonjour c'est ouais. très très particulier
2: et, euh... et puis
0: de pas avoir l'alphabet ça t'aide pas quoi ouais, mais je veux dire, dire, dire
1: que celui-là c'était vraiment le plus facile parce que ah oui, euh, ah oui, ça, euh, pas. Arménie Géorgie ou Birmanie ça, tu tu sais même euh, ouais, franchement c'est oui, indéchiffrable si on te dit pas que c'est des lettres tu penses pas chinois on est tous habitués à voir à quoi ça ressemble mais alors c'est totalement impossible à lire ce qui est un peu drôle en plus en Chine c'est que en, en, ils ne se comprennent pas tous euh, au niveau de, de la langue parlée, ils ont des accents trop différents. Et par contre, ils écrivent tous pareil. Donc, oh, okay. du coup, quand quelqu'un voit que tu ne le comprends pas, puisqu'il te parle en chinois, ah, mais, il, écrit. Bah, il écrit. <rire> parce que si tu es en Chine, tu dois forcément savoir lire le chinois. Ça leur paraît ouais. complètement incongru que tu sois là et que tu lises pas. Puis de toute façon, la plupart sont jamais partis de Chine. Donc, euh, pour eux, ouais, ouais. que le chinois ils ne connaissent pas d'autres langues. Oui, c'est vrai façon... que
0: oui, tu n'es pas, pas à Shanghai, ah, tu n'es ah, non, pas non, à Pékin. Ouais, non. Es pas... Ouais.
1: Non, non, là où on était, on était vraiment dans, <rire> dans, dans, dans le. Dans le... Dans, la, dans le tatawin de, <rire> de, de la Chine quoi. là où vous faites combien de temps en Chine et, et on est passé deux mois en Chine alors, mois en on n'a pas tout fait en vélo parce que là c'est beaucoup trop grand en fait euh, il, faut, il nous aurait fallu trois mois euh, en fait on a sauté du coup, toute la partie ouest de la Chine donc, euh, qui correspond à une grosse région qui s'appelle le Xinjiang donc la Chine il faut savoir que c'est composé de trois, on va dire trois grosses régions T as la Chine elle-même, la Chine, elle hein, la Chine des, de l'ethnie principale des Han qui est donc toute la partie Est, qui est aujourd'hui la partie euh, complètement euh, mm. peuplée hein, de la Chine. Ensuite, tu as le Xinjiang, qui est au nord-ouest, euh, et, euh, et qui est en fait ce peuplé de musulmans. Hein. Il y a donc okay. euh, une grosse ethnie sur place, c'est les Ouïghours, dont on entend euh, parler euh, pas forcément euh, mm. de manière positive, euh, malheureusement. Et, en, et ensuite, le Tibet, donc euh, peuplé tibétain. Et la Chine a annexé ces deux grands territoires, qui a, en 1900, si tu regardes une carte, ce n'est pas la Chine. C'est le Turkestan chinois, ou Xinjiang, et le Tibet, c'est des états okay. indépendants bon, c'est des endroits forcément pleins de ressources, donc ils ont un excès, ils veulent surtout pas les lâcher et donc au Xinjiang, qui est un endroit quand même très désertique puisque tu as deux grands déserts, as le désert de Gobi au nord de la Mongolie et le désert du, du Taklamakan. Euh, <rire> je vais éternuer, c'est bon le... j'ai cru que tu faisais pour prendre l'accent non non, <rire> j'ai cru qu'il <rire> qu se bouche le nez pour pouvoir faire un accent faire un, un éternuement <rire> dans le micro d'accord et donc voilà. Et donc, euh, donc, on a préféré faire cette partie-là en train aussi, et aussi parce que géopolitiquement c'est compliqué, parce que donc cette ethnie Ouïghour en fait est totalement euh, persécutée par euh, et oppressée par le l'ethnie le, principale les Han. -ce que quand euh, tu disais qu'on n'entend pas de manière positive, c'est voilà. que c'est eux, ouais. ah, ouais. eux qui se ouais, font, c'est eux ouais, qui euh, se font ouais. par, complètement. Par en autres, fait, hein. euh, en gros, ils sont, bah, puisqu'ils ont un peu des, des volontés indépendantistes comme mm. les Tibétains. En fait, il se passe un peu la même chose qu'au Tibet. Ouais. Euh, épuration culturelle, euh, euh, les, les Chinois euh, font tout pour dire ben non, non, ça n'a jamais été autre chose que Chinois ici. Ouais. Et, euh, et donc c'est un peu grave hein, ce qui se passe là-bas. On en entend parler si on se renseigne un peu, mais il euh, y a des histoires de camps de, de, de rééducation, ils ont appelé ah, exact, ça. Exact, exact. Pour faire oublier veux... le côté musulman avec des trucs genre, mmh, euh, ouais. euh, manger du, oh, obligé de manger du porc, obligé de boire de l'alcool. Chanter des chansons euh, pour le du parti euh, communiste chinois, etc. Enfin, C'est assez horrible. D'ailleurs, la ville où on est arrivé, là, qui était la ville toute moderne, tu es dans une ville en état de siège. Le moindre truc que tu veux faire, il faut que tu montes ton identité. Tu as des trucs de reconnaissance faciale. Et ça, tu as le droit d'y aller, toi Alors, tu n'es pas hyper bienvenu en tant que touriste, mmh. ce qui fait qu'il y a beaucoup d'endroits où tu ne peux pas aller. Alors, dans les grandes villes, ça va. Mais du coup, si tu es en vélo, on nous a raconté, nous, on ne l'a pas fait. Tu as des checkpoints tous les 30 ouais. km. Euh, te, tu peux y passer euh, 10 minutes comme 4 heures au checkpoint. Il y a des endroits où ils ne vont carrément pas vouloir que tu ailles, ils vont te faire faire demi-tour, où ils vont t'emmener 30 km plus loin en voiture, où ils vont t'escorter. Mm. Tu es plus ou moins obligé de rester sur l'autoroute. Euh... Bon, c'est une autoroute euh, pas fréquentée comme chez nous, hein, mais du coup, tu ne peux pas vraiment aller où tu veux. Donc, tu te retrouves à, à dormir mm. sous l'autoroute, même si tu n'es pas censé camper. Enfin, ouais, voilà, est, tout un truc qui ouais, est assez est complexe. Même... Et c'est pas très drôle. Et en plus, malheureusement, c'est des, des gens comme en Asie centrale. Donc, en fait, plutôt... Euh très ouverts et à venir vers mmh. toi de parler et tout mais vu qu'ils sont complètement oppressés bah ils ont très très peur de parler aux étrangers parce qu'ils veulent surtout pas euh, qu'on ouais. les accuse ensuite de quoi que ce soit donc t'es plutôt pas trop le bienvenu même chez eux donc en fait voilà c'est ouais, super c'est peu... euh, important de voir ce qui se passe dans ces endroits là mais euh, du coup on l'a vu et on a quand même choisi de plutôt voilà, passer vite en train parce qu'en parce qu en fait on, on, on préférait passer du temps là où c'est quand même plus agréable hein. Bah tu dois pas te sentir très... Euh... Très libre en fait. Bah non, ouais, t'es pas très libre. Et puis c'est des articles, donc en soi, c'est pas... pas hyper intéressant. Mais mmh. les gens qu'on connaît qui l'ont fait, ils ont quand même beaucoup aimé. Mmh. Enfin, mais voilà, bon, pour non, que que des gens comme nous, on n'avait je... pas trop le temps. Tu euh, vois, je, euh, je reviens
0: là-dessus, mais euh... le, le fait de pas se sentir euh, libre, si je peux dire, où tu sens que t'es quand même un peu contrôlé quand t'es parti pour faire un voyage où le but c'est de, de, de... pesant en fait. Moi, je l'ai vécu cinq jours euh, au Pakistan où je suis sous des militaire, putain mmh. quand ils m'ont lâché et que je suis arrivé en Iran, j'ai oh, mais tu sais, juste la liberté de pouvoir dire « Mais c'est bon, là, je peux me casser avec ma moto, j'ai personne qui me suit, ah, on ne me dit pas où hein. je vais dormir, on ne me dit pas où je vais manger. » Et tu dis que oui, bah, là-bas, c'est plus ou moins un contrôle mmh. permanent. Quand es... c est... C est... Ouais, moi, c'était pesant, tu vois. C'était pesant de te dire que tu n'es plus... pas libre de tes actions, quoi. Valide oui. de tes actions.
1: Ah non, mais c'est clair. Nous, c'est pour ça qu'on est... bon, voilà, a préféré euh, se dire euh, voilà, on va aller passer mmh. du temps là où on est plutôt bienvenu. Y a, y a... La Chine est vaste et il y a ouais, d'autres endroits. Donc là, vous voir. êtes allé euh, quoi? côté donc, un pris peu. Un... Donc on a pris euh, le train sur 2500 km. Hein. Okay. On a fait un très, très grand bout. Alors maintenant, il y a le TGV en Chine, donc euh, on a pris le TGV. On n'a pas eu besoin de faire trois jours de train. <rire> euh, et on est allé jusqu'à euh, une ville qui s'appelle Sinning, euh, qui est donc euh, à peu près euh, on va dire juste à l'est du Tibet. Euh, et donc là, es... Donc, on a passé la zone euh, complexe, et à partir de là, on est plus ou moins parti plein sud euh, pour longer le, le plateau tibétain et descendre vers euh, donc Chengdu, premièrement, qui est la grande ville du Sichuan, et après euh, Kunming, au Yunnan. Donc en fait, voilà, on est resté plutôt dans, les pays, dans, les, dans la partie un peu montagneuse. Donc la Chine, c'est très peuplé à l'est, très peu peuplé à l'ouest. En fait, il y, y a une ligne diagonale entre deux villes. Il y a il y, a, euh, je sais plus où, il y a 60% du territoire d'un côté et 40% de l'autre, donc ça doit être 60% du territoire à, ou même plus peut-être Mais ouais, 60% on va dire, ou 70% à l'ouest et, et 30% ou 40% à l'est, mais il y a 90% de, ou 96% de la population à l'est et 4% non, à l'ouest. Ah, ah ouais. non, c'est un truc hallucinant. Ah ouais, puis on, on, parle pas de, on parle pas de quelques millions de personnes. Quoi. Non, non, ouais. de... <rire> okay. voilà. Donc nous, on nous dit toujours ah vous êtes en Chine, c'était comment, et du monde et tout. Bah en fait, non, là où nous on allait, on justement là où il n'y a pas de monde parce que en fait sinon, euh, t'es un peu dans une ville constamment. Donc en vélo, c'est pas le plus drôle. Ouais, euh, ouais. Tu
0: risques pas de camper. Et euh... ouais, puis avec la pollution. Tout, bah, non alors du coup,
1: donc la Chine, malgré tout ce qu'on entend, surtout autour de Pékin et tout, à cause des industries. Mais en fait, ils sont tellement en train, ils se sont tellement empoisonnés eux-mêmes. Du coup, au euh, niveau normes sur les voitures, ils, doivent, ils sont obligés de changer tous les deux ans de voiture parce qu'ils ont des normes de plus en plus difficiles. Ils ont beaucoup de voitures électriques, beaucoup de vélos électriques. Donc, en, en soi, ça crée une autre pollution. Mais en tout cas, au niveau de la qualité de l'air, franchement, dans les villes, ça va. Quoi. Mmh. Et en vélo, c'était plutôt un sacré soulagement pour nous. Et tu vois, après Clarisse qui a eu mal aux genoux, etc., y a eu... finalement, ça s'est bien passé en Chine parce que, aussi, les routes sont super bonnes. C'est un pays carrément riche, hein, la, la Chine. Ouais. Donc, euh... Donc là, la classe moyenne monte euh, d'ailleurs hein, de plus en plus riche, euh, ce, qui, ce qui nous a un peu fait peur. Hein, se dire quand ils vont se mettre à tous consommer comme ouais, nous, ouais. Et, comme, euh, et, et ce qu'on a vu de la Chine, c'est qu'ils sont complètement en train de le faire. Ouais. Bah, on sait pas trop où on va. Hein, euh, quand ils vont tous vouloir prendre l'avion, ouais, ouais. euh, là, ils ont tous, des, toutes la, tous les gens qu'on a vu en voiture, ils avaient un SUV. Euh, <rire> c'est assez, assez. Ouais, bon, c'est ouais, ce qu'on fait, qu on fait voilà. depuis. Bah, non, ouais, ouais, ça. On peut rien dire. Hein. <rire> c'est sûr. Donc voilà, mais donc super, euh, franchement, enfin, le, voilà, deux mois en Chine, euh, un plaisir. On a retrouvé ouais. les, les légumes. Alors que la vie centrale, c'était très pauvre, comme je disais. Euh, ah oui, oui, la tarif, c'est la fête des légumes, des fruits, il euh, y a tout. Euh, ça, ça doit euh, être pesant la
0: bouffe quand même au bout d'un moment de, de... non.
1: Bah pas du tout, non, parce que nous, on, ça été, en fait, tous les, on a changé tous les mois de, de quasiment de, 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 régime alimentaire. Oh, okay, ouais, non, donc du coup, coup pas... pas du tout de lassitude et en ah, plus. Attends, tu je... ouais. c'était trop? Ah ouais, trop vraiment long. Hein.
0: la bouffe là dans les pays en ce temps c'est bah,
1: là bas c'est peut-être là où c'est le plus limité après là on se faisait pas mal à manger nous mêmes ça nous a peut-être évité d'être malade d'ailleurs mmh. on se faisait pas mal de riz des légumes mais bon tu sais euh, quand t'es en vélo euh... Ouais. T'as as de, de l'huile, des oignons et des légumes et du riz. Je peux te dire que tu te fais un festin et es, qu'est-ce que t'es content de manger <rire> et, des épices, et, quelques, et quelques épices ouais, achetées sur un marché. Ouais, ouais quoi que c'est vrai. Ouais, ça mais suffit, franchement, ouais. on, on s'est mmh. fait plaisir. Bon, on avait emmené des petits trucs un peu drôles. On, on, est, on est quand même de partie de France avec notre petite, euh, petite bouteille de 10 centilitres d'huile d'olive à la truffe <rire> pour les moments durs. Et là, c'est bon. Là, t'as un repas à 4 étoiles euh, un peu truffe, à 4000 mètres bon. dans le Pamir ça fait vraiment du bien moral. Attends, Mais euh, je... non non ouais, c'était. Je regardais,
0: le temps on est à une heure et quart. Là, attends tu fais parce que Chine, donc après Chine, après, vous redescendez. On Asie du Sud-Est, ouais, <rire> Asie du Sud-Est.
1: Après donc de Chine nous sommes allés en Birmanie. Alors Birmanie, Alors, en Birmanie ou Myanmar hein, le nom moderne c'est ouais. Myanmar. Euh, là le grand regret c'est qu'on a été obligé de prendre l'avion pour y aller hein, parce que la ah ouais frontière c'est la seule frontière qu'on avait sur notre route qui n'était pas ouverte. Pour faire quoi Chine-Birmanie, euh... Chine, ouais. C'est pas ouvert. Et t'avais euh, pas, les... pas moyen preparation rester dans arrived, because pas ouvert de... aux étrangers en fait euh, okay. euh, Uniquement aux bi bilatéraux, quoi. Donc aux Chinois et aux Chinois Mais euh, j'espérais fortement Mais euh, ma préparation que ma préparation, qu'on d'ici vu ce qu'on ces vu que frontières sont de frontières sont un peu mouvantes, ça change. Mais en fait, non. Hein, on est arrivé, c'était toujours fermé. Donc, du coup, on a pris l'avion sur 500 km, un truc ridicule. Mm. Et bon, c'était un peu... le. On là, aurait là, bien bien aller of je little bit of a little bit of Ouais, on met dans l'avion. Bon, après, on a, nous, on a un tandem qui se démonte en deux. Mmh. Mais bon, il euh, y a plein de gens qui ont des tandem qui ne okay. se démontent pas. Ils y arrivent très bien. Hein. Et euh, c'est juste un peu pénible. Il hein, faut le paquer correctement, etc. Mmh. Et, euh, et voilà, et donc, euh, et donc nous, on a choisi d'aller en bien-manière. En fait, on aurait pu y aller par la terre, mais euh, ça ne rentrait pas dans notre timing. Euh... En fait, il aurait fallu passer par le Laos, la Thaïlande, et t'arrivais déjà bien au sud de la Birmanie, donc ouais. pour remonter au nord, là où on voulait ouais, aller. C'est pas judicieux voilà, de faire ça. Ouais. Pas un... Avec du temps, oui, mais nous, on l'avait pas mm. trop. Donc, euh... donc, on a pris la... on a cédé à la facilité. <rire> ouais, pour la facilité, euh... c'est un grand mot, mais oui. Ouais. <rire> et, donc, euh... et donc, voilà, et la Birmanie, formidable. Hein. Euh... Quelle... Quelle découverte, je te recommande.
0: Mon frère, il y allait, ouais, il m'en a parlé, mais ah, ouais, c'est ça va être vraiment un truc de fou. Ah, c'est ça... un
1: mix entre entre l'Asie du Sud-Est et l'Inde, quoi. C'était entre ah, les deux et vraiment tu es entre les deux, quoi. Donc c'est c'est vraiment génial. C'est vraiment un monde à part. Les gens sont hyper bienveillants, hyper souriants alors qu'ils sont pauvres au possible.
0: Ouais, parce que tu dois on parlait de la bouffe là. Mon frère m'a raconté et puis un autre pote qui a fait aussi la Birmanie m'a dit mes niveaux, tu sais il y a rien quoi. Tu bah, manges ouais. rien, Mais nous, tu a... manges tu. Mais
1: hum nous ouais du glutamate. Tu sais le, le... C'est le glutamate de sodium. c'est le euh, En fait, c'est un tr... une poudre qui rajoute pas mal, mais dans les pays d'Asie du Sud-Est. D'accord, ok. Je ne pas, la, ce pas un... trop fait, l'Asie du Sud-Est. C'est un, sud un, un goût qui est un peu sucré. C'est le... Le, de... le goût umami. C'est le goût umami. D'accord. Okay. C'est la saveur umami. <rire> Je sais pas <laughs> okay. si tu es. Euh... Donc, il y a quelques saveurs. Il y a le sucré, le salé, la mer, l'acide et le umami. C'est ça. Ça a été quelque chose, ce truc-là. Formalisé par un japonais, d'où le nom Umami. Bon, il faut savoir que les Américains ont voulu rajouter la saveur gras, mais ça n'a pas été retenu. <rire> ils sont forts, c'est Ils sont vrai très forts. <rire> Et donc, Umami, c'est ce petit goût, tu vois, ce petit goût de reviens-y, là, tu vois. Bah, c'est le petit goût savoureux, tu vois, quand tu lis dans les trucs chinois poulet savoureux, c'est complètement ça. Donc voilà, ils mettent ça pas mal. Mais nous, non, non, franchement, on la bouffe en Birmanie, on a bien aimé. Hein. C c sérieux, pas vous hyper êtes les premier à me dire. Ouais, ouais mais peut-être d'être en vélo, ça change ta vision. Hein. Et, et puis, il ouais. y avait plein de fruits, il y avait plein de fruits, il ba... y, y avait différents types de bananes. On avait fait une bonne benchmarking de les, les bonnes bananes et les mauvaises bananes. Donc les petites bananes triangulaires, ah, pas terribles. Vous, vous étiez déjà et... un peu entamé de votre voyage. Ouais, ouais. <rire> mais alors, par contre, il y avait un côté des oh, était... bonnes bananes de bonnes ça bon. <rire> Non, mais de, dans, de, dans le pays, ouais, on, on les testait, on testait les trucs. Bon, attends, et nous chez nous, on n'a pas 50 Bien sûr, t'as que la... de la Cavendish. Et là-bas, ils avaient tout ah, plein de trucs différents. j'ai
0: lu ça. Un... Euh, en fait. La seule banane qui s'exporte plus ou moins, qui traverse les océans et tout, c'est plus ou moins la Cavendish qui est l'espèce la, 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 la plus résistante. Et donc, nous, ce qu'on voit en Europe, c'est que la Cavendish quasiment, qui est cette forme voilà. classique. Et c'est vrai dès que tu vas en Amérique du Sud, tu as des rouges, petites, des grandes, t es, t es des machins. Des et, puis, rouges, ouais, et puis à l'intérieur, c'est comme un vrai fruit. Quoi. Ouais. Tu vois, tu en as avec différents grains. C'est ouais, vrai que ouais, là, là, tu couilles, non, que ça, 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 ça se tient, votre benchmark ouais, ouais. de, ah de la non, banane.
1: Non, <rire> bah, en tout cas, on, 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 on l'a fait en Birmanie. <rire> Mais euh, ouais, non, franchement, on a. Vous êtes resté combien a, de temps Birmanie On a passé à 28 jours. C'est ah, la durée du bizarre. Ouais, c'est la durée du bizarre. Et, euh, et voilà et, et, et c'est extrêmement coloré c'est extrêmement traditionnel en fait ça reste mmh. encore
0: euh, mais ça c'est ce que j'allais dire dans, dans tous ces pays parce que vous avez fait comme une sacrée boucle euh, moi c'est des choses qui m'attirent c'est que ça a l'air d'être des pays qui sont encore préservés une certaine manière d'une certaine manière que ouais. culturellement en tout cas tu as des choses que tu le tourisme de masse il ouais. est ouais. pas tu vois as...
1: oui tout à fait mais en tout cas le plus franchement le plus, enfin, comme tu dis tu trouves des deux... sneakers c'est du coca partout mais les deux pays les plus authentiques qu'on a vus c'est les deux pays les plus fermés aussi enfin qui sont, mmh. qui étaient récemment les plus fermés c'est l'Iran la Birmanie ouais. parce qu'en fait ça fait pas longtemps qu'ils sont ouverts ouais. au tourisme bon l'Iran en plus ils sont quand même pas franchement à s'américaniser vu que ah, euh, voilà, ça, ça c'est moins ouais, un côté euh... moi, euh... mais la Birmanie c'est récent hein. il y a quelques années ils avaient pas de mmh. coca et pas de distributeur mmh. de billets hein, donc euh, c'était très différent mais là c'est resté encore très très euh, très traditionnel c'est assez drôle c'est que du coup euh, bon, suite à être dans le pays j'ai lu un petit bouquin euh, c'est George Orwell qui avait écrit un, un livre Bur Burmese Days, parce qu'il a habité. Okay. Euh, il a, il a, il, je ne sais plus, il est né là-bas, dans, dans sa jeunesse, il, il a été là-bas. Et euh, ce qu'il décrit, c'est ce qu'on a vu. Ah, ça peut pas bougé quoi Ouais, à part qu'il y a des scooters et des ouais. téléphones portables. Mais sinon, globalement, euh, il y a 100 ans, ils vivaient pareil que maintenant. C'est incroyable. Ça. Donc, tu as, as des vieilles, euh, des vieilles charrues, euh, des, pour, pour, euh, pour labourer, ils sont complètement à l'ancienne. Ils se mettent de, du Tanaka, donc c'est une poudre d'écorce d'arbre sur les joues pour et pour se décorer et pour euh, et pour euh, protéger du soleil. Là, ils mâchent le béthel, donc il fait la bouche toute rouge. Là, c'est une espèce de. de, de, de ouais, il voilà. porte des longis, donc c'est en Inde, il y a les saris. Là-bas, c'est les longis, c'est un peu différent. Euh, il se balade beaucoup avec des bœufs. Enfin, vraiment, euh, c'est le Moyen Âge. Hein. Mais c'est génial, c'est vraiment génial. Et en plus, on a eu 28 jours de beau temps. Quoi. En gros, On a eu un ch une chance pas possible au mois de novembre, c'était incroyable. Et donc, tu as ces temples dorés au milieu des, des, des rizières vertes. Enfin, bon, c bon ça, tu ça manges du temple. Là, hein, là, tu euh, tu m'as donné, tu... donné envie d'y aller. Non, non mais c'est <rire> exceptionnel. Et la le, bon, le seule euh, complexité qu'on avait, nous, c'est que tu peux pas camper. Euh, en fait. Donc, ça reste encore un pays un peu fermé. Mm. Tu théoriquement pas le droit d'aller chez l'habitant et tu peux pas camper. Et, et on a quand même campé. Ouais, tu dit, vas où, sinon Il ah, bah, y a des hôtels pour touristes. Il y a quelques guest house aussi qui sont euh, autorisés. Okay. Mais, les... mais en gros, tu n'as pas le droit d'aller dans un endroit mmh. qui n'est pas autorisé aux touristes. Donc, ça a été un peu joué au chat et à la souris euh, pour se cacher, pour camper. Vu que c'est un pays rural, tu as plein de gens dans les champs. donc euh... Donc c'était un peu dur, on n'a pas très bien dormi, mais euh, mais bon on a extrêmement extrêmement apprécié euh, le pays et on a trop envie de retourner euh, peut-être faire un peu d'humanitaire <rire> ou je ne sais ah pas ouais, un truc comme ça parce sais. que pour histoire de pouvoir rester vraiment avec des gens
0: mmh. parce que ah parce oui, qu de nous être, ouais, ouais. vu
1: qu'ils parlent un petit peu anglais vu qu'ils ont eu cette culture anglaise c'est le contact il est quand même assez ouais, facile ça aide et... beaucoup
0: on, on en parlait euh, et... on en parlait bah, avec Seb là, que j'ai ouais. rencontré ouais, de, notamment c'est vrai que quand tu as quand tu connais pas la langue ou tant que ah, tu peux pas échanger ça, ça te frustre un peu du voyage bah, quoi. Clair, tu nous, peux pas partager tout ce que tu as envie de partager avec ces gens là même de, de toi ce que tu, ce que tu que fais je... ouais, euh, en France de, de eux ce qu'ils font là de partager toutes ces choses là c'est quand t'as pas la langue ouais. moi je le vois hein, quand j'ai bah, fait l'Amérique du Sud je parle pas très bien espagnol je parle ouais. bien anglais mais pas espagnol ouais. bah, c'est pas pareil quoi. Ouais. mais là, là, pareil. là nous c'est sûr que ça a été bah, la là, ouais. frustration du ouais. voyage
1: hein. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de, de choses dont on est passé à côté. Mm. On, alors ça, ça a quelques côtés un peu drôles, on s'est imaginé beaucoup de choses. T'as des gens qui te racontent des trucs, mais... Alors des fois, ils ont quelques mots d'anglais, mais tu sais pas sûr que ce soit les bons mots. Alors du coup, tu te fais des histoires. Du coup, par exemple, en Asie centrale, très souvent, ils nous disaient... Euh, on disait, ah, c'est ta famille. Non, non, euh, it's my relatives. Alors, relatives, ouais. on n'a pas tout compris ce que ça veut dire pour eux, <rire> mais on en a déduit que c'était de la famille mais pas trop proche donc tu peux sûrement te marier avec tu vois c'était un peu frais ça qu'on a qu'on a détecté mais du coup il y a eu plein de enfin bon, on s'est fait des films on s'est trop marré quoi c'est voilà c'est lost in translation hein. mais euh, voilà bon bah, c'est l'aventure aussi et puis tu te rends compte que finalement tu communiques avec peu de mots tu te ouais. débrouilles tu vois on se rend ouais compte... mais
0: tu t'en sors toujours c'est ce et que j apprends vite en voilà fait. Là, on n'a pas beaucoup de parlé de tout ça mais um, vous avez fait des pays qui sont pas les plus documentés où le tourisme n'est pas le plus développé euh, bon, il y a l'only quand même. Oui, mais il faut mettre ça. Bien sûr que tu as, as, as toutes ces choses-là, mais euh, je veux dire, c'est que as pas tu pas d'infos, tu tu vois pas, as pas de témoignages d'amis proches. Si, mais, non, mais si. Parle pour toi, je te parle. On va prendre une personne un peu plus lambda. Ah bah, C'était ton projet tu... depuis 10 ans. Parce ah, que si
1: elle cherche un peu dans ses amis proches. Bien sûr, oui, mais
0: ce que je veux dire, c'est que. Quand tu vas parler à quelqu'un qui veut partir en vacances, ils vont penser à la Thaïlande, ils vont penser aux Caraïbes, ils vont penser aux États-Unis, ils vont penser à tout plein de destinations comme ça. Ils ne vont pas penser d'aller au Tadjikistan ou d'aller euh, en Birmanie. Ouais. Et, en... et tu vois, donc, c'est. Comment dire eu... euh, J'ai je... perdu ma question, tu m'embrouilles. <rire> Mais c'était. <rire> Mais. Ouais, comment, comment tu. Ah ben bah, non, bah, je ne sais plus. bah voilà. Bah, c'est pas grave. Mais. Euh... Donc oui, vous sortez de la Birmanie, je, je retrouvais mon <rire> ça truc. Ça revenir. Vous sortez de la Birmanie. Et euh, euh...
1: donc voilà, donc on, donc on a quitté la Birmanie pour la Thaïlande et, et ben là, ça a été notre première déception du voyage. En fait, euh, la ah, bah, tu vois, ça,
0: je vois ce que je dis, c'est que tu te retrouves dans un truc en fait où tu passes de la Birmanie à la Thaïlande. Ouais. ouais c'est le grand écart aussi. Ah, ouais. Hein. Là, tu prends. La, en la, fait, on la... est revenu
1: en Occident d'un coup et c'était. Ouais. En fait, on s'est dit. Euh... Oh là, là on revoit on revoit des gros euh, des gros qui mangent trop mais en fait non c'est pas on revoit c'était le premier pays où on voyait des gros
2: ah oui non des les gros ouais.
1: parce qu'ils mangent trop quoi pas ouais. bon, en Inde centrale il y a des gens un peu en bon point parce qu'ils mangent mmh. gras mais et là, là c'était <rire> <Ils> picole, <rire> picole ouais. mais là c'était vraiment bon, ouais. c'est le travers américain quoi ouais. et euh, bon ça avait des bons a... des quelques, des quelques... Ouais, avantages hein. on a Je on a, retrouvé des... On a retrouvé de... des bonnes routes on a retrouvé des cafés au bord de la route mais par contre ça nous a semblé super terme en fait après et aujourd'hui on a eu, enfin, en fait, on l'a fait un peu en mode express bon, en plus, on... on a passé un mois en Birmanie dans un pays hyper traditionnel où il faisait hyper beau on arrive mmh. en Thaïlande où c'est beaucoup plus occidental et en plus on se tape la pluie ouais. forcément ça ne prêche pas pour, euh, pour aimer le pays mais aujourd'hui ce n'est pas un pays où on a spécialement envie de retourner quoi. alors ouais. qu'en Birmanie on aimerait trop mmh. et voilà donc là finalement la fin c'est allait assez vite hein. le, le... en fait on, est... on était en Birmanie au mois de novembre on, on est parti de Birmanie ça devait être euh, le 2 ou 3 décembre et le 28, on était à Singapour. Donc, en fait, euh, là, c'était la grande ligne droite de la fin. Là.
0: Ah ouais, ouais d'à côté. Et donc vous là, êtes... ça, ça vous a pas... plus de
1: montagnes, mm. euh, des pays plats, des bonnes routes. C'est des pays riches, hein, Thaïlande, Malaisie. Mm. Euh, et du coup, c'est vrai, une petite lassitude un peu là, à ce moment-là. Ça commençait à faire un peu longtemps. Euh, pas à faire du vélo, mais plus à un peu la flemme de camper, de chercher un endroit. De... Tu vois, y a quand, même... quand tu campes, c'est toujours... Bon, t'essayes de te cacher, il trou faut trouver de l'eau avant de camper, donc faut un peu réfléchir, faut anticiper, faut avoir la bouffe avec toi. Euh, là, on rentrait dans les pays où il faisait chaud, donc ouais. alors, euh, du coup, globalement, sur tout le voyage, on a toujours pu à peu près, se doucher, notamment quand il faisait chaud. Parce que finalement, l'été, quand il fait très chaud, euh, bah tu, 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 tu dès qu'il fait un peu de nuit, au moins, sur personne te voit, mais tu te, tu te mouilles avec un truc, tu te... mmh. et puis tu n'as pas froid. L'hiver c'est plus compliqué, mais là, là il faisait hyper chaud, il y a du monde quand même partout, donc t'es transpirant possible etc. Et vraiment euh, ouais un peu la flemme. Donc là on s'est mmh. dit bon la fin on va se la faire un peu tranquille. Euh, on a regardé les hôtels, c'est pas si cher que ça. Il y a aussi des warm showers. Donc ah, warm ouais. showers c'est le réseau euh, réseau euh, d'accueil de cyclistes, donc mmh. euh, bon, beaucoup de gens connaissent euh, couchsurfing ouais. qui accueille donc euh, pour accueillir des gens euh, chez soi. Donc warm showers c'est le même principe, mais c'est pour les cyclistes. On l'a pas mal utilisé en Europe, euh, un peu dans tous les pays. En, en, en Iran, il y en a beaucoup. Après, c'était un peu plus, euh, un peu plus euh, éparse. Mais euh, du coup, en Asie du Sud-Est, notamment en Malaisie, il y en a plein. Et du coup, on a regardé, il y en avait sur la route. Donc, entre ça et les hôtels, on s'est dit, attends, là, on peut se le... On peut se faire une ligne droite euh, à fond. En gros, on fait 100 bornes par jour à peu près. C'est plat, on peut les tenir. Le soir, on dort à l'hôtel, donc pas mmh. besoin d'anticiper. On peut faire des grosses journées. Et journée. puis, puis, vous, et, et, en et, forme, et, quoi, vous et repartez ouais. en forme. Et on tu en forme, tu as bien dormi. Et, euh, et comme ça, on est à Singapour euh, le, 28, le 28 décembre. En plus, ça nous permettait de faire des journées de pause parce qu'on voulait visiter euh, quelques villes de Malaisie euh, euh, sur la côte. Et donc, voilà, c'est allé très, très vite, en fait, la fin. Et alors, par contre, donc déception de la Thaïlande, mais grande surprise de la Malaisie, puisqu'on a retrouvé un pays musulman. Okay. Et en fait, euh, ben voilà, c'est les pays où on a eu le meilleur accueil, hein, c'est clair. Ouais, c'est dingue. Ça. Donc, euh, donc, finalement, on a trop aimé. Puis, on a bien aimé la bouffe aussi, hein, en fait, là-bas. Ah, paraît-il aussi ouais, ouais. que la bouffe en Malaisie ouais. est plutôt pas mal. Hein. Et on a retrouvé l'alphabet latin. Donc, on pouvait lire les menus. Ah, en Malaisie, ouais. ouais. Et ouais tu peux ouais. lire les menus, tu comprends tu te rappelles ça c'est ouais. trop bien ouais. ouais, <rire> es c'est pas obligé de montrer en étant pas sûr si tu vas te retrouver avec un plat de ça je me souviens de ou
0: moi j'ai vu des trucs comme ça <rire> tu sais pas ce que tu commandes tu te retrouves c'est pas du tout ce que tu ouais. ouais,
1: non non là c'est facile c'est facile comme tout et et puis euh, et puis euh, bah, notamment ils ont des euh, petites euh, sortes de crêpes du matin euh, les de chanaï là c'est une sorte de crêpe mais cuite euh, cuite dans l'huile un Peu plus frit et franchement, c'est trop bon. <rire> Qu'est-ce que c'est bon! <rire> donc voilà, euh, ouais. ouais hein. Et puis, puis voilà. Hein. Puis tu arrives à et puis tu arrives à Singapour. Et puis en fait, tu as oublié que tu étais que tu avais tout fait en vélo parce qu'en fait, euh, parce qu'en fait, euh, c'était long et en même temps rapide. Et en même temps, tu te ça, rappelles là, que là, des là, dernières la... semaines, tu te ouais. rappelles plus du début, quoi. C'est vrai, trop loin.
0: Non, mais... Et quand tu arrives à la fin de ce truc, tu te dis quoi? Tu te dis quoi quand vous, ça y est, vous y êtes là? Vous arrivez à Singapour, euh, vous l'avez fait tous les deux sur un tandem, ben.
1: Bah... Je sais pas, on est fier, mais enfin ouais, je... en fait, bon, après nous on se projetait déjà dans la suite, donc euh, parce qu'on partait en Nouvelle-Zélande derrière, on avait déjà, puis en fait, on s'était déjà dit qu'on allait se rallonger un petit peu le voyage et aller au Japon et en Corée <rire> pour faire le, le petit euh, prologue, euh, <rire> euh, euh, non épilogue, c'est l'inverse. Euh, donc euh, là, quand t'arrives. Donc, donc, donc voilà, ben, quand on arrive, bon, alors, déjà on a retrouvé mon copain hein, qui habite là-bas, il est venu nous chercher à la frontière, c'était cool et je sais pas en fait tu réalises pas en fait hmm. c'est bah tu sais ouais que on comme... est là mais je te je dis c'est quand même énorme comme ouais, mais veux... te dis, tu, tu te rappelles tu te rappelles des deux dernières semaines ouais on a perdu le compteur en plus vous on avait même plus de preuve qu'on avait tout fait en, avec en vélo ah, ok
0: vous aviez un petit compteur sur le vélo <rire> un
1: petit compteur sur le vélo qu'on a réussi à perdre malgré toutes les routes pourries qu'on a pu faire là sur la bonne route du pont donc, euh, entre la Malaisie et Singapour, non mais arrête, sur l'autoroute, la il est
0: tombé. Non mais arrête, vous l'avez perdu à la toute on fin. On l'a perdu quoi. à toute fin. À il a
1: perdu à la toute fin. C est, c est, il était à combien, à peu et près bah, Il était à 15 000, presque 15, 000. 15 000. Donc, 000. Donc, on a respecté les 15 000 que j'avais euh, imaginés. C'est exactement ce qu'on a fait. Mmh. Et, euh, et donc, ouais, qu'est-ce que... Il y a eu trop de choses en même temps. Entre, entre retrouver mon copain qui est là-bas depuis deux ans, qu'on mmh. ne voit pas trop... Euh, arriver dans cette ville qui est bah, complètement autre chose que ce qu'on a enfin c'est quand même très moderne mmh. euh, en plus c'était un peu l'enfer en vélo pour le coup euh, dans les pistes cyclables et machin des trucs avec des travaux d'un coup il y a un escalier <rire> à prendre avec un tandem chargé je te raconte pas mais ouais un, un mélange de, de pas mal de, de, de sentiments mais T'arrives pas à embrasser tout le voyage euh mmh. d'un coup. En fait, t'as besoin de le. C'est plus après, tu vois, tu le redigères, tu te dis, ouais, mais on était là, ouais. puis on était là, puis on était là. Ça et tu f... vois, quand on en reparle comme aujourd'hui, mais.
0: Ouais, sachant, bon, après, vous avez voyagé un peu, mais ça t'a pas fait bizarre de te dire, ça y est, je, 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 bah, je suis bien, je dis pas, je parle pour toi, mais ça y est, je suis arrivé. Ça t'a pas fait drôle de te dire, mais en fait, ça y est, c'est le bout du. Tu vois. Il... Ben,
1: bah, c'était. Du coup, c'était bout sans être le bout, puisqu'on ouais, avait, avait déjà avez... d'autres trucs prévus. Ouais, mais, mais ben bah, non, enfin. Ouais c'était bah l'important c'est pas la destination c'est le ouais, voyage non, comme tu ouais, disais ouais, du donc, coup ouais. en fait le voyage a été tellement intense et tellement long en fait on a vécu une année qui compte triple hein. ça, ça a bah, été long
0: j'allais dire parce que donc, là, en, une coup, année, euh... en une année tu vis, bah,
1: vis... d'habitude tu vois pas trop le temps passer mais nous on a, on a le temps de voir ouais, hein.
0: non, puis t as, t as, tu ouais, as fait un an de voyage ouais. un an de, vo de voyage et d'expérience parce que c'est pas juste le voyage c'est bien beau de partir mais c'est euh, une expérience en plus c'est sportif c'est physique c'est un truc que vous partagez à deux c'est plus tu vois c'est plus de choses en un an que tu vas peut-être bah, que, que tu vas vivre peut-être en 10 15 ah ouais, bah, 20 ans d'une vie ah ouais, d'une vie classique ça c'est clair et, et, et justement bah, là on va parler c'est juste pour revenir parce que ouais. là on a fait tout le voyage tu c'était bah, tiens une question con c'était quoi votre budget pour ça pour ce, là, euh, Sans compter le vélo. Parce que le vélo, ouais, chacun ah, chacun voilà, son truc pour le vélo. Mais...
1: Bah, sans l'équipement, en fait, en fait, nous, on n'était un... bon, pas trop ric par rapport à d'autres gens. Donc, on sait, ce qui nous a permis de nous faire un peu plaisir sur des hôtels. En mmh. gros, pas trop se rechigner à aller se mettre un peu de confort quand il fallait. Mmh. Quand il pleut, quand t'es fatigué. Bon, en Europe, non, parce que c'était trop cher. Mais après, il y a plein de pays où ça ne coûte rien. Euh, du coup, on essayait de tourner à peu près à 20 euros par jour pour deux. Donc, ça, est euh, pas... Ce qui n'est pas grand chose. Et ça, c'est sans compter les avions qu'on a pu prendre après pour ouais. la ouais. fin du voyage. Mais, euh, mais voilà, en, en, pour le vélo, ça se tient bien. Il y a des gens qui font avec moins que ça.
0: Ouais, et puis au final, ça ne coûte pas plus Donc cher euh... que, de vivre, que de vivre en France si on fait le calcul.
1: Ah bah non, c'est clair. à <rire> ah 300 jours, 6 000 euros. <rire> non, non, une fois que tu as l'équipement, tu peux Attends, en faire ouais, des voyages. Mais
0: non, mais oui, Attends, et vous êtes tenu à ça Hors billet d'avion Ouais, ouais, ou ouais, euh... ouais, ouais.
1: À part au... ensuite. Donc euh, es au quasiment Japon. parti à un an pour oh. euh, 6 000 balles. Ouais, Putain, ouais, ouais. Peut-être à peine plus, parce qu'il y a peut-être les visas qu'on n'a pas compté dedans, mais on n'avait ouais, pas non plus tant que ça. Trucs, ouais. euh... Mmh. Euh... Ouais, donc
0: donc l'argent, euh... si tu t'organises un peu, bon après as le tandem, les choses comme ça, mais c'est pas non plus, ça devrait pas être un frein. Non, quoi. non,
1: non, non ouais, c est, c est le voyage à l'eau coûte pas cher, vraiment mmh. pas cher. Ouais, T'as acheté une voiture, pas en vélo. Ouais. <rire> ça va faire des euros de, de dire ça. Ouais, ouais, <rire> pour ta caisse et puis par un non, an. an par un est an en vélo, an. vélo, allez, fonce. Non, non, et il y en a qui partent avec trois fois rien, parce que nous, on a été... On, donc je disais on avait un peu de budget parce qu'on que voilà et et du coup on, on allait à l'hôtel on s'en ouais, regardait pas mais il y a des gens qui vont tous oui, les jours qui faut... chez des gens ou qui ouais. dorment vraiment 100% dans la tempête ils se prennent pas toujours un
0: transport tu trouves toujours quand tu voyages tu trouves toujours des, des gens qui font des trucs euh... ah
1: bah, ah mais c'est clair alors donc yeah. ouais, nous nous maintenant qu'on a fait ça et qu'on a rencontré d'autres gens en fait ce qu'on a, a fait on l'a fait on l'a fait en mode facile ouais. on a vu des gens qui ont fait des trucs tellement plus durs que nous
0: j'ai j'ai une anecdote comme ça c'était hallucinant on était euh... On avait fait le Vietnam avec mon frère, on avait acheté des, des fausses Honda Win chinoises au Vietnam avec mon frère et un pote. On se retrouve, en fait, l'avantage du Vietnam, c'est que c'est nord-sud, tu vois, c'est une sorte de grosse banane. Donc, tu achètes des, des, des motos au nord, tu les revends au sud. Et là, on se retrouve, franchement, on est dans un endroit complètement paumé. Le premier bled, il a 40-50 bornes. On est sur une espèce de. On aurait dit une piste d'aéroport dans, dans la jungle, tu vois, parce que nous, on avait pris les petites routes dans les parcs. Et euh, donc on est, en, on, on est en moto, comme ça on fait les cons sur cette grande piste. Et puis là on voit un mec blond, euh, yeux bleus, euh, en mode euh, tout sec comme un clou, et marcher comme ça. T'sais. En fait on est en train de faire des, des vidéos plus ou moins. Donc là moi je m'arrête, je me dis il fait quoi ce mec ici C'est pas un viette, euh, qu'est-ce qu'il fout là Le mec je lui parle, je lui, fais, ah, je lui parle en anglais, euh, salut et tout. Qu'est-ce que tu fais là <rire> Tu viens d'où Il me fait ouais, il est euh... le mec il était de Lituanie ou Lettonie. Mais qu'est-ce que tu fais là T'es es, es en moto, t'attends un bus tu... Non, non, bah, je suis parti de Lituanie. Je suis allé. Euh, je crois qu'il allait Il, il m'avait dit Vladivostok, donc qui est le point le plus, à, plus continental à l'est, à, à l'est. Il m'a dit bah je suis, je suis allé à pied là-bas. Et je repars à pied, là je rentre. Et le mec, il avait un sac à dos, l'équivalent d'un sac à dos x quoi, 20 ou 30 litres et le mec marchait une espèce de forest Gump, mais en mode j'ai traversé euh, l'Eurasie. quoi. Et là tu te dis non mais il y a des il ouais, des trucs tu te dis ouais mais tu content de faire un mois en moto au Vietnam ou tu vois même faire ouais, ouais, un, mais même est clair, ou, toujours ouais, de plus en moto toi, okay. putain tu, tu tombes sur des gens comme ça tu fais c'est hallucinant c'est hallucinant hallucinant. Ah non, c'est clair. Ouais. Et
1: Attends, mais du coup, euh, ouais. en fait, peut-être que Clarisse, elle. Euh, ah oui, bah oui, toi, Clarisse, elle, quand t'arrives, ouais, parce que c'est Petite chose à dire sur euh, son sentiment à l'arrivée. Quand t'es arrivé, au, quand, quand es arrivé au, à
0: Singapour. Bon, à part la petite. Toi, toi sachant que c'était pas ton projet, voilà. pas ton rêve, qu'est-ce que tu te dis à part quand t'arrives là la tristesse
1: d'avoir perdu le, le compteur, parce que ça, ça a <rire> beaucoup affecté.
2: <rire> ah ben ouais, mais clairement, pour moi, c'était, c'était, c'était horrible de se rendre compte qu'on avait perdu le, le compteur du vélo et. Alors que j'attendais ce moment avec impatience <rire> de me dire « Non, mais je suis arrivée jusqu'ici à vélo, quoi. » Non, mais c'est un truc de ouf. Et en fait, je voulais voir, le, je voulais voir et pouvoir dire sur le compteur ben J'ai fait X mille km quoi. » Surtout qu'on avait fait des petites photos avec euh, à peu près bah, chaque compte rond. On faisait une photo, on avait fait les 9000. Euh, on avait fait les 10, après les 13, 14, 15. Enfin, ah ouais, c'est cool, avait... ça, ouais. Euh, ouais, ben non, pas 15, <rire> voilà. En fait, à, ben on l'a ouais, Enfin, 15, on l'avait. Si, on l'a fait, en fait. On l'a faite, mais elle n'était pas aussi bien que les autres. Et en fait, là, ça devait être bon. Donc, du coup, on a recalculé 15 104 ou quelque chose comme ça. Bref. Ouais, j'ai un peu pleuré, en fait, d'avoir paumé ce compteur. Déjà, j'ai essayé de faire demi-tour pour aller le récupérer. Il y a des, de, des mecs de la Sécu qui m'ont rattrapé parce qu'en fait, on était entre deux frontières, quand même. <rire> Bref, j'ai fait un peu n'importe quoi, prise de. Je sais pas. de, de, de d'un coup de, de folie, voilà. <rire> et en fait, euh, après Alex me dit, mais c'est pas grave, on peut retracer l'itinéraire et on va pouvoir savoir, t'inquiète pas, mmh. tu vois. Donc là, je réalise que c'était complètement idiot de ma part et qu'en effet, euh, c'était <rire> facile à solutionner. Et, euh, et arrivé à Singapour, bah en fait, ça m'a fait drôle de, de voir euh, Emmerich, donc euh, le pote chez qui on allait, euh, et qui vient nous chercher et de me dire, bah, la dernière fois que je l'avais vu c'était en France. Et en fait, entre-temps, j'ai fait tout ça avec lui. Et euh, moi, j'étais assez émue euh, quand même de me dire que bah, j'avais réussi à aller au bout. Surtout qu'à un moment donné, il y avait eu un, un moment de doute. <rire> et euh, en fait, euh, il faut se repencher et se remettre dans les souvenirs pour arriver à réaliser ce que tu as fait. Sinon, mmh. ça, ça paraît trop vague. Et aujourd'hui, maintenant, quand on en, on en parle, et là, en même temps que vous parliez, depuis tout à l'heure, j'arrête pas de regarder les photos ah, du ouais. voyage, tu vois, pour me... C'est les seules choses qui me font me rendre compte qu'on a vraiment fait et vécu un truc aussi dingue que ce voyage. Autrement, ça paraît aujourd'hui comme un rêve. Ouais, c'est déjà comme dis, euh... ouais. en fait, ça paraît même déjà loin. Et c'est comme si on avait rêvé ce qu'on a fait. J ai, j ai, je ne me rends pas compte, euh, sauf quand on se plonge dans la discussion, que je l'ai vraiment fait en fait. Mmh. Je trouve ça fou. Euh, parce que déjà, je pense que la dernière, fois quand, on... la vie, la dernière
0: fois quand on avait parlé, tu étais ému aussi quand on avait parlé ouais. au... bah, dans le bar. On était ouais. avec Seb justement du podcast qu'on a eu. Tu voyais que bah, parler des gens aussi, des rencontres que tu as faites et tout, c'était quelque chose. Euh... Tu vois, des peuples, des... Bah, j'avais l'impression que toi, en tout cas, ça t'avait te... fait quelque chose. Bah oui. Et que oui, quand tu reviens après, euh, c'est quoi cool, hein, notre vie euh, un peu de tous les jours Ça fait, ça fait toujours ouais. bizarre. Ouais. Ouais.
2: Bah, c'est là que la phrase que tu as dit au tout début du podcast. Euh... Euh, ben on peut boucler la boucle mais oui c'est en fait euh, l'important c'est pas la destination c'est bien le mmh. voyage et surtout euh, une phrase que Alex avait sortie je crois que c'était euh, Sylvain Tesson mais qui dit euh, c'est pas euh, c'est pas vous qui faites le voyage euh, c'est le voyage qui vous fait mmh. ou c'est pas ça mais c'est ça la c'est ouais. ça la citation ouais, voilà et ouais et ben, moi moi je aujourd'hui je peux dire que j'ai compris ce que c'était et que euh, visiter un pays eh ben, je peux dire que là les pays qu'on a traversés, oui, on les a visités, voilà, mmh. pour de vrai. Et c'est vraiment cool.
0: et vous mmh. attends, Là, je parle, bah, tu vas pouvoir répondre, mais vous vous en sortez changé de ce voyage
2: ouais je pense que oui.
0: C'est dur tu, à ouais. dire
2: comme ça, mais oui, euh, il ouais. y a plein de choses aujourd'hui. Il euh, y a des choses que je vois beaucoup plus clairement qu'avant euh, dans, dans mes convictions personnelles. D'autres qui euh, ont été modifiées et euh, et l'approche de la vie en général, mmh. euh, dans la vie de tous les jours, dans, dans, quand il s'agit d'aller bah, bosser tous les jours, de faire voilà, plein de choses, elle n'est elle est plus pareille. Ouais. Mmh. Elle n'est pas radicalement changée. Il ouais. ne faut pas croire que c'est genre... Parce que tout le monde m'attendait avec des questions pendant le voyage. Et eh alors Comment ça va Ce n'est pas genre... Euh, T'as eu la révélation mmh. euh, et puis t'es complètement tu... transformé. Et puis tu... trans tu vois, je ne te renvoie pas. Devenir tu relativises moine, mais...
0: quand même. Je sais que moi ça m'avait fait ça, mais la plupart de, beaucoup de mes voyages, après quand je rentre, je relativise beaucoup de choses. Tu vois. Oui. Je, je, par exemple, quand, la première fois que je suis allé, c'était mon premier voyage en dehors de l'Occident, comme on ouais. appelle ça. Je suis allé en Inde, je suis revenu d'Inde, mais j'ai relativisé mais tout ce qui est arrivé. Euh, tu oui. vois, avant je gueulais, bah, je, gueulais je gueulais pas trop, mais le train avec 15 minutes de retard. Ouais. Ah, ça fait chier la CNCF. Putain, quand t'attends ton train 4 heures en Inde qui met 13 heures pour faire 200 bornes oui. et que t'es es là et tu te dis, mais, mais tu, en fait, tu te rends compte qu'on se plaint pour des trucs. Et euh... oui. sans, sans dire que, tu vois, je, je suis pas dans le truc, euh... ah, mais ils ont rien, ils sont heureux, c'est pas ça non plus. Mais tu vois, non. de te dire, mais en fait, faut, faut arrêter, faut arrêter de se plaindre, oui, faut, arrêter, ça. faut arrêter parce qu'il y a la queue au supermarché de se plaindre, faut arrêter parce que, bah oh ben merde, il n'y a pas ça, il n'y a pas ci.
2: Faut... Mais tous tes prétextes, on est euh... devenu un peu triste, notre hmm. société, on est, devenus... hmm. on est déjà, alors par nature. Euh... Je ne sais pas pourquoi, mais euh, les Français, on est très râleurs. Ouais. Et, donc, du coup, y a... et nous, en fait, on est revenus avec des yeux tout neufs ici, sur euh, des, des yeux critiques de certaines choses, mais aussi des yeux mmh. très émerveillés de ce qu'on ouais. a et qu'on ne voit pas forcément, parce mmh. qu'en fait, on a réussi à, à se prendre dans un espèce de quotidien qui nous, un peu qui nous la... assomme.
0: Oui, puis tu penses que tout est acquis, que c'est normal, ouais. que c'est dû. Et que... et que
2: ton seul bonheur, il vient au travers de ta consommation. <rire> et, ouais, et, ça, ça, et ça en fait ouais. de, de faire un voyage comme celui qu'on a fait et eh ben, tu te rends compte que c'est pas du tout le cas quoi et que tu t'accomplis différemment euh, que comme ça que en consommant en fait, c'est pas voilà ouais. mais c'est dur à déconstruire parce qu'on a été baigné dans tous ces trucs là ouais. et en fait euh, même nous quand on était euh, dans les pays en question on était hyper content d'aller au magazine acheter trois cookies un sneaker tu vois ouais. donc c'était aussi de la consommation mais, euh, mais du coup, donc on voit qu'on est dans un modèle, dans un espèce de, de moule, entre mmh. guillemets. Et, euh, et en fait, le moule, euh, je n'irai pas jusqu'à dire qu'on l'a cassé, mais en tout cas. Euh, en voilà, est on es sorti un peu, quoi. Tu es, es, capable, peu, es ouais. capable de
0: prendre un peu plus de recul. Ouais, c'est du bien.
2: Et a... en fait, là, aujourd'hui, ce qui aussi me donne beaucoup d'émotions quand je pense à ce voyage, c'est que j'ai peur d'oublier en fait ah ouais. de, de ce qu'on a fait et ce qu'on a vécu et toutes les réflexions que ça m'a amené et, mmh. euh, et ouais j'ai pas envie d'oublier ça quoi voilà. et de me faire dans la machine tu vois <rire> il <voilà. faut>
0: <rire> y, y a un truc sur lequel je voulais revenir c'est euh, Alex on a pas mal de parler moi c'est ce que <rire> elle est un peu émue quand même et, et euh, c'est
1: donc c'était pas son rêve mais c'est sûrement, <rire> sûrement la plus émue de nous deux finalement ouais.
0: et, et il y a un truc dont tu as pas mal relevé là, dans le récit que tu as fait les, des, voyages, bah, des pays que, tra... que vous avez traversés tous les deux c'était ce côté euh, les pays musulmans tu vois, et l'hospitalité moi je sais que c'était la première fois le, le voyage que j'ai fait il y a pas longtemps où j'ai fait Pakistan et Iran et où ça m'a juste fait halluciner quoi. mais c'est halluciné ça, 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 tu sais, ça, ça te redonne foi en l'humanité presque es, à la wow, fraternité, aux gens clair. qui t'accueillent ils te connaissent pas ils t'accueillent, ils t'offrent à manger, ils présentent à leur famille, un beau pied de nez à... à tout, à la géopolitique, à, à l'image ouais, que à... ça renvoie qu de tout ça. On ouais. Malheureusement, mmh. on a aujourd'hui à ouais. cause
1: de, à cause d'extrémistes de, qui sont finalement ouais, une puis de, minorité et de... qui font une mauvaise pub et, et, et voilà et d'arrêter de, enfin, en fait d'arrêter de d'avoir peur de l'autre et, mmh. de, et de mettre tout le monde dans le même sac et ne ouais. faut pas trop regarder la télé quoi, et de, hein, de faut, croire, faut et de croire
0: que les autres sont fermés et que ouais. nous, il faudrait qu'on se ferme parce qu'ils sont fermés. Alors, que c pas du tout.
1: C'est nous, les gens fermés.
0: Oui, ouais, ouais. alors que vous avez fait plein de pays, je pense ah. que partout, vous avez été accueillis, les bras ouverts. Moi, c'est pareil. Bah, j'ai jamais senti de la, de la haine. De, tu vois, de... Alors, je suis certes un voyageur, mais les gens, ils m'accueillaient les, les bras ouverts, vraiment. Quoi. Ça, c'est hallucinant. Et non, complètement, un... et
1: on a vu que bienveillance et, mmh. et respect, et... et puis porte ouverte. Quoi. Enfin, mmh. Franchement, euh, on, a, on a refusé des, des moments d'aller chez des gens parce qu'on ouais. qu avait besoin d'être un peu seul dans notre tente, parce que tu es fatigué, parce que, parce que quand tu parles pas la langue, c'est quand même épuisant. Ouais. Et puis tu sais que quand tu t'engages chez quelqu'un, euh, es quand même un peu là pour faire l'animation jusqu'à ce qu'ils décident qu'ils aillent se coucher. Hein. C'est pas ouais. toi, toi qui décides. <rire> et puis pour peu que tu sois un peu malade, euh, des fois tu t'as ouais, vraiment ouais, ouais, pas à la foi. Mais du coup, on a, été, on a refusé des invitations, hein, parce mmh. qu'en qu en fait, t'en as beaucoup, t'en as beaucoup. Et c'est exceptionnel. Hein. Ouais. Si tu les saisis toutes, tu passes ouais, toutes tes soirées chez tu des gens. Tu peux passer hein. bon, ta vie entière, ta vie entière notamment en, en Iran. En, et en, en ouais. Iran, Moi, euh, tu, ne, tu, ne, tu peux ouais. être nourri, blanchi, logé tous les jours. Hein. Alors là, c'est assez incroyable. Ouais. Je crois que de toute façon, tout le monde le dit, hein, que c'est ouais. un des pays les plus fous. Toi, tu m'as dit l'autre jour que le Pakistan ah, c'était encore au-dessus. C'est... Donc ça ouais, donne, pour, ça après, c'est encore au-dessus, chacun ça, son expérience, mais, mais, mais
0: c'est hallucinant. Moi, pour moi, le Pakistan et tous les gens qui sont allés au Pakistan, ils hallucinent sur. Euh, tu vois, les gens qui ont fait l'Iran, mais, mais ils ont fait le Pakistan. Le Pakistan, c'est hallucinant, mais hallucinant. Il y avait un pote qui m'avait fait souligner, il m'avait tagué sur un truc parce que Mike corn était au Pakistan, il avait essayé de faire le K2. Et euh, il m'avait tagué sur le truc où il, euh, il, il parlait des, des Pakistanais quoi, tu vois, de dire que c'était un peuple incroyable et tout, que le campement c'était de la folie. C est, c est... Moi, les gens me remerciaient, j'arrivais, ils ouais. me remerciaient d'être là, ils me disaient merci de venir au Pakistan parce qu'en plus c'est des gens qui subissent le. Tu vois, le, le, la géopolitique ouais, vraiment, la mauvaise, et la mauvaise presse. Non, quand j'ai euh... dit que je me barrais au Pakistan, euh, ah ouais, en Iran, non, les clair. gens avaient l'impression que j'allais en zone de
1: guerre. Ah ouais. Oui, oui c'est ça ce qui est assez drôle. Ouais. Est... Alors, oui, en Iran, c'est pareil. donc Les gens qui te disent toujours merci d'être là, ouais, euh, ouais, ça, ils ouais. viennent te parler. Euh, vous êtes un touriste Oui, euh, oui non euh, vous, je, je... <rire> vous croyez que je suis qui <rire> ouais. C'était un peu la question drôle de pendant toute l'Asie centrale, c'est « Are you a tourist ?» <rire> Et euh, donc on n'a pas tout compris pourquoi il posait cette question. Alors on s'est dit que c'était un peu faire la différence entre quelqu'un qui est peut-être là en mission, ouais, boulot, son travail, ouais, ouais. Ou que un, parce qu'il y a aussi des gens, des Européens qui viennent, qui sont profs ou quoi. Ouais. Donc être touriste, c'était un peu... le... T'as une espèce d'aura, t'es un peu le gars qui voyage <rire> pour qu le plaisir. Là, qui, tu vois, c'est un concept qu'ils n'ont pas trop en fait. <rire> Et, euh, et alors, en plus, ce qui est très drôle, c'est que touriste en russe, ça se dit touriste. Donc euh, en général, quand tu entends touriste, mais ils savent pas que tu comprends, ah, tu sais okay. très bien qu'on parle de toi, mais ils savent pas que tu as compris. Ah, okay. toi, donc c'est très très drôle. <rire> et, euh, et donc, ouais, on vient tout le temps te dire merci, etc. là en Iran, et, et c'est hyper touchant. Et, et leur première question, c'est vous pensez quoi de l'Iran euh, Regardez, mmh. on n'est pas des, des, des ouais. terroristes. Enfin, après, c'est presque à outrance d'ailleurs, à hein, des moments, ouais. euh, c'est presque. C'est presque. Euh, c'est presque trop en fait. Enfin, tu, tu, ça peut devenir un peu oppressant parce qu'en fait, ils veulent tellement montrer une bonne mmh. image que ça en devient ouais. entre guillemets un peu pénible, mais on serait quand même un beau côté. Ouais. Mais euh... j'avais
0: eu ça aussi. Moi, je m'étais dit, tu vois, ils voient, surtout en Iran, ils voient un peu plus de touristes. Au Pakistan, en, ils envoyaient zéro. Surtout, que moi, j'étais en moto, donc les gens, j'allais dans des endroits. Tu sais, je m'arrêtais dans des villages qui sont, qui sont même pas sur, pas, qui sont pas sur une carte, mais tu aucune raison de t'arrêter là. Et euh, j'avais vu un moment un, un gars qui fait des vidéos sur YouTube. Justin Van Collen, qui avait traversé le Pakistan en 4x4, et qui à un moment a fait cette réflexion, tu sais, j'avais jamais trop pensé, il disait Mais en, en fait, je vais dans ces pays, c'est les gens qui vivent là, les, les gamins, les, ils sortiront peut-être jamais de leur pays, jamais mmh. de leur région. Et donc, pour eux, je suis un, une sorte de, de truc vivant de ce qu'ils voient. Et il fait bah, En fait, je me dois tu sais, de leur répondre et d'être de, de, sympa avec eux, de leur et en fait, moi, à chaque fois qu'ils me parlaient, les mecs, bah, j'ai essayé de répondre. tu vois Alors, Ils me posaient tout le temps la même question. à you a Muslim? Est-ce que j'ai une femme? Est-ce que machin? Mais ça me faisait marrer. Et puis je leur répondais parce que pour eux, ils ne voyaient personne. Quoi. Ouais, non, et c c mais c'est fou. Ouais. Est... Et... et On a combien de temps là Oh là là, 1h49. Et, et Clarisse va aller dormir. Et puis même Alex, il ouais, commence... ouais. Non, <rire> mais... Mais ouais On peut en parler euh... des heures. Hein. Ah, on en oui, parler non... toute la nuit. <rire> hein. <rire> et <rire> et euh... question con, vous allez repartir?
1: Ah très sûrement ouais on a encore pas mal de choses qu'on n'a pas vues ouais. il hein. a pas et puis bah, en plus plus ça va plus la, la liste s'allonge hein, quand on entend parler du Pakistan ou il y a la la Karakoum tourne... oh, Karakoum ouais, a en vélo ça a l'air complètement fou on aimerait bien retourner au Japon parce qu'on n'a pas tout vu c'est très mmh. beau on aimerait bien aller en Amérique du Sud ouais. moi j'ai de plus en plus envie d'aller en Afrique ouais.
0: j'ai croisé un motard qui m'a dit euh, faut que tu ailles en Afrique voilà. je l'ai croisé en Iran et un vieux, mo un vieux motard, s'il écoute ça, il va, mal, il, va mal, il va mal le prendre. mais Bref, un, 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 vieux, un vieux motard quand même. Un vieux motard. Il m'a dit, il ouais, faut que tu ailles en Afrique. Ouais, ben il m'a voilà. dit, si, euh, si okay. tu as aimé euh, l'Iran, machin, il m'a dit, va en Afrique, c'est incroyable.
2: Donc oui, on repartira, mais la prochaine fois, euh, je participe à créer cet itinéraire. <rire> <rire> Comme ça, je pas de raison de me plaindre. Je sais pourquoi. Fais ah, gaffe, là, ça ouais. veut dire qu'il ne faudra pas que tu craques, hein, parce ouais. que ce sera toi qui, qui
0: devras <rire> dire, euh, c'est moi qui ai choisi. Ouais, et...
2: Mais l'expérience euh, apporte des bonnes
0: choses. Mmh, ouais, non, mais, bah, mine de rien, maintenant, tu peux dire que tu as fait 15 000 bornes et que, que tu l'as fait, quoi tu es capable de le refaire. Ouais. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à des gens qui n'osent pas ou qui, qui ont un projet comme ça, et qui, tu vois, comme toi, toi par exemple, ça a mis 10 ans. Ça a mis 10 ans, à ton projet, tu l'avais ouais, dans bah... la tête. Qu Est-ce que tu est as des conseils à donner conseil, que non,
1: bah, Je dirais euh, qu'en fait, si vous avez un projet, il faut le faire. Il <rire> faut le faire, faut attendre. Il faut attendre, mais il fa, ne faut pas attendre. Après, des fois, il se trouve que ce n'est pas le bon moment. Mais quand le moment se présente, il ne faut pas attendre. Ouais. Il faut y aller. La vie, elle est quand même courte. On ne sait pas ce qui peut arriver. Demain, on peut être euh, malade. On peut avoir quelque chose qui fait qu'en physiquement, on n'est plus au top. On ne peut pas le faire. Et, et, et je pense que si on a un projet comme ça, on le regrettera. C'est
0: euh... marrant parce que tu vois, Seb, euh, donc, euh, que Clarisse et Alex connaissent, j on a enregistré un podcast avec Seb que je n'ai pas encore diffusé, donc vous ne l'avez pas entendu. Mais pareil, en fait, quand tu, il est parti en euh, Amérique du Sud avec, euh, en camping-car. Il a dit à un moment, il y a tout qui s'est plus ou moins aligné. Et il s'est dit, bah, il faut le faire. Quoi. Il faut le faire. Et il l'a fait. En, en six mois, il a monté le truc. Et il avait quand même deux gamins. Ils avaient un budget. Tu vois, ils ont dû acheter le camping-car, tout ça. Il a dit, il faut le faire maintenant, sinon après... Euh, tu vois des trucs de boulot, de machin, ça fera pas, les gamins ça fera pas non plus, parce qu'après ils devaient aller à l'école, tout ça et il est ouais il ouais, faut ouais. <rire> en
1: fait il y a pas de bon moment il y a, <rire> y a, <rire> y a le moment ouais, faux, donc, tu ouais. trouveras toujours une excuse pour dire mm. ah non mais c'est pas le moment mais en tout cas ouais en euh, fait en fait si, en fait s'il faut... si y a pas de vraie raison enfin voilà faut, faut en savoir fait... saisir le moment ouais. et se dire OK là le vraiment le facteur limitant il est peut-être très faible mm. donc faut y aller nous nous en fait clairement on s'est dit en fait dit... faut arrêter de
0: se trouver des excuses ouais, il faut juste ça. la raison mais, de dire allez on y va voilà. puis arrêter de se trouver des ouais, nous on
1: s'est dit ben en fait bon moi j'étais prêt à quitter mon boulot s'il fallait euh, je, on avait de l'argent de côté, euh, nos parents sont en bonne santé, donc on s'est dit on peut s'en aller un an, euh, mm. il ne se passera rien, ou on ne sera pas là. Euh, voilà, on, on, nous on est en bonne santé, on ne sait pas comment on sera plus tard. Il euh, bah, y a une fenêtre de tir, il faut la, faut la prendre. Quoi. Bon, Et puis
0: bah... il y avait un truc, je crois que j'en ai déjà parlé dans, dans des potiages, je ne sais pas si je me répète, mais ton envie, ton envie mm. du moment, c'est peut-être pas celle, tu vois, par exemple, si tu projet, toi pendant 10 ans, tu as gardé le même projet, ça c'est cool. Mais ton envie du moment, par exemple, vous deux en tant que mmh. couple, ou euh, tu vois, ton envie que tu as là, ça se trouve dans trois ans, ce sera autre chose, ah non, tu vois, vous serez peut-être parti, peut-être euh, peut dans envie. un autre projet, peut-être en projet pro, peut-être dans un autre truc, et puis tu te diras, bah non, mais puis en fait, ton envie que tu avais vraiment, qui était, qui, était, qui était là en toi, tu l'as pas réalisé tu la réaliseras jamais parce que n'est elle est plus là et à la fois tu peux dire ah oh ben non bah si elle était plus là ça veut dire qu'elle n'était était pas valable mais non 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 faut, faut la faire quoi faut, mmh. faut aller au bout puis là maintenant que vous l'avez fait vous allez faire mmh. plein d'autres
1: choses maintenant il y a plein d'autres projets mais voilà ce que je pourrais dire surtout aussi c'est que en fait en vélo l'aventure elle est à côté de chez toi t'as pas besoin d'aller à l'autre bout du monde ouais, c est c est vrai, vrai. tu pars en vacances tu pars comme a dit Clarisse tu pars quatre jours t'as l'impression de partir dix jours ouais, ouais. De, et, et il y, y a vélo. tellement d'endroits à côté de chez nous qu'on connaît pas rien que là bah nous euh, tu pars d'Annecy, tu, ouais, tu, 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 euh, euh, tu te fais un tour ouais. des Préalpes, là tu vas un peu dans la Drôme, au bord du Vercors, tu vas dans les Baronies Provençales, tu vas dans le Dévoluie, tu te fais un, une espèce de boucle, puis tu peux prendre le train en vélo, c'est mmh. super, as rien ne t'oblige de tout faire en vélo. C'est exceptionnel.
0: C'est tu... marrant quand même que je vous ai sur, sur le podcast là, parce que tu vois, je voyage en moto, des fois je trouve ça déjà long en moto, tu vois, et je m'étais dit, putain, le jour où je fais un truc en vélo, c'est que je, je, je suis venu complètement mazo tu vois. Et bah en fait, non, je me dis là, non, mais là, en t'écoutant, bah, en vous écoutant tous les autres... Libre. Tu vas libre. Mais non, mais, non mais en plus, en vous écoutant, je me dis, mais ouais, en fait, ça doit être une expérience incroyable. Et, tu, tu, et puis, tu le dois qu'à toi. Ouais, Est-ce ouais. enfin, bon. Est que vous avez un mot de la fin à dire
1: Non, euh, je ne sais pas. Vive le vélo.
2: <rire> ben, moi, je termine parce que tu avais demandé un conseil et moi, j'en avais un aussi. Euh, C'était bah, ah, oui, simplement euh, de ne pas voir trop grand. Se f juste se lancer sur un mmh. petit truc un truc à taille humaine et à petite échelle et ça suffit en fait et ça suffit pour se dire que c'est complètement ouais, sans, génial sans, quoi. sans
0: dire d'aller à Singapour, commencer ouais, par un carrément. petit truc. Ce que vous avez fait en fait. Ouais. Te dire, mais Parce non, mais que en ça, fait.
2: Ça peut paraître démesuré comme mmh. ça, et je peux comprendre. Mais moi, j'aurais <rire> <Oui>, dit. Tu <rire> m'aurais dit ça. Euh... C'est ça. Attends, tu je vois, vais te poser la question. aussi si, y a trois ans, s'il il y a quatre ouais, ans, on t'avait dit d'aller faire ça. J'aurais dit non, mais ça va pas la tête. Ouais, es... C'est pas pour moi. Quand comme quand j'ai dit, quand je l'ai annoncé à mes potes, et qu'il y en a une qui, il y a eu un espèce de silence. Il y en a une qui a dit à Singapour, d'accord, mais mais à vélo, mais pourquoi tu vois, genre, c'était assez drôle, quoi. Et donc, ouais, donc c est, c est, ça paraît complètement ouf. Et c'est vrai que c'était fou. Et euh, du coup, il faut viser beaucoup petit, ouais. mais en fait, euh, tout aussi génial. Donc, ouais, mmh. l'aventure, elle est à la porte de chez soi. Et, et puis, surtout, il faut ouvrir les yeux parce qu'en fait, euh, as plein ouais. de perches tendues de la vie, de coïncidences et d'occasions qui te sont proposées et que, en fait... Euh, il faut avoir envie de saisir aussi.
0: Mais c'est bien, je suis complètement d'accord avec ce mot de la fin. Ce sera le mot de la fin en plus. Oui, tu commences par une petite aventure et puis après tu rajoutes, tu rajoutes, tu rajoutes. Et puis à la fin, tu te retrouves à Singapour.
1: Bon, merci Alex. Merci Clarisse. Merci à toi.
0: Et à bientôt Clarisse parce que maintenant, tu es une habituée du podcast.
2: Oui, j'ai hâte de revenir. Je me demande de quoi je vais parler la prochaine fois.
0: Bon, allez. Salut, merci à tous.